1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati ma l'appuntamento con la rassegna stampa sono le 7.31 lunedì 20 marzo e come al solito radiolibertà.net, la pagina facebook di Radio Libertà, così avete sott'occhio il menu di giornata, il palinsesto quotidiano. Intanto vediamo subito l'agenzia ANSA che apre con le parole del presidente cinese Xi Jinping, il quale oggi va da Putin, niente meno, dopo la condanna del Tribunale Penale Internazionale contro il presidente russo. Nessun paese ha il diritto di dettare l'ordine mondiale. Il messaggio che l'Ansa riassume, così lanciato dal presidente cinese, la guerra in Ucraina terminerà solo se le parti seguiranno il concetto di sicurezza collettiva. Mosca e Pechino, eh, dice il leader russo Putin, stanno combattendo minacce comuni e il loro rapporto è al livello più alto di sempre. D'amore e d'accordo insomma Xi Jinping e Putin, secondo titolo la nave rigassificatrice Golar Tundra nel porto di Piombino, può trasformare 5 miliardi di metri cubi di gas naturale liquido all'anno e poi UBS che acquista. Credit Suisse per 3 miliardi di franchi svizzeri. L'integrazione rafforza la Svizzera come centro finanziario globale, dice il presidente della banca elvetica UBS, Colm Kelleher. Standard Poor's taglia il rating di First Republic, eccetera, le altre banche. In giro per il mondo. Acceso battibecco fra la ministra Roccella e la giornalista annunziata su Rai3. Poi le scuse della giornalista e fatele queste leggi, cazzo, sbotta la conduttrice Lucia Annunziata in diretta, poi naturalmente vediamo la clip e intanto Inter Juve finisce 0-1 e ha parlato anche Rampelli, anche qui vedremo l'estrapolazione delle parole dell'esponente di Fratelli d'Italia, coppie gay spacciano i bimbi per figli, il PD va all'attacco. Pina Picierno del PD su Facebook, una frase cattiva. Si spacciano per politici degni del governo, ma sono solo reazionari violenti. Valanga Courmayeur, morta una sciatrice di 25 anni. E poi bimbo italiano in Donbass. I nonni temono un rapimento. La denuncia dei nonni, portato dalla madre, non abbiamo notizie, scrive... L'agenzia ANSA in prima pagina. A proposito di bimbi, il congedo dei padri cresciuto del 38% in 10 anni. Le richieste di congedo familiare nel 21 sono state oltre 155.000 da parte degli uomini su 400.000 nascite. Maternità surrogata. A proposito, un mercato di bambini, ha detto la ministra per le pari opportunità e la famiglia Eugenia Rocella nella trasmissione televisiva di Lucia Annunziata. Di cui sopra è mercificazione la maternità surrogata, è schiavitù del corpo femminile mentre Giorgia Meloni ha detto che i papà sono una ricchezza insostituibile ha elogiato il papà della propria figlia, il suo compagno esplode un falò a Taranto, ci sono feriti anche bambini durante l'accensione di un falò abusivo per strada in occasione del giorno di San Giuseppe in via Grazia dell'Edda ai quartieri Tamburi di Taranto Landini rieletto segretario della CGL distanze da Meloni, siamo pronti allo sciopero E poi chi è Stormy Daniels, la donna che minaccia Trump dagli abusi da bambina al palcoscenico mondiale? Potrebbe rendere Donald Trump il primo presidente incriminato della storia americana. Voci sul mio arresto martedì, riprendiamoci il paese, ha detto lo stesso Donald Trump. Riapre a Trieste la spiaggia divisa tra uomini e donne su richiesta dei bagnanti. Disposta la riapertura anticipata dello stabilimento balneare, noto come Pedocin, l'unica spiaggia in Europa in cui uomini e donne sono divisi da un muro, così l'agenzia. Anza, in prima pagina, tre anni dal dramma, Bergamo ricorda... Le vittime Covid, terza giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. Poi Jerry Calà, post ignobili sulla mia salute dopo l'infarto. Non li leggo proprio, l'attore torna sui social dopo l'infarto e l'intervento, scrive. L'agenzia sa che lasciamo per andare a vedere la famosa clip Figli di coppie gay battibecco, roccella annunziata con parolaccia, scrive l'agenzia Ansa da parte della giornalista televisiva celeberrima la già presidente Rai Lucia Annunziata. Non ho capito perché non si sente un tubazzo, eh, vabbè, il bello della diretta, io non sento nulla, Neanche, non so per quale motivo non si senta nulla, L'abbiamo preparata prima apposta, ci riproviamo, no, si sente un tumbo, comunque... Vediamo di mettere un pezzettino, ma così verifichiamo sta cosetta perché uno prepara e poi che succede? Il bello della diretta. Tra un attimo... Allora ci siamo, Beh, abbiamo bruciato così un pezzo meraviglioso, ma lo ascolteremo dopo con calma, con comodo, perché oggi tocca a Sergei Rachmaninov che nasce oggi nel 1873 in quel della Russia dell'epoca, <coughs> poi vivrà larga parte della sua vita negli Stati Uniti. Ad ogni modo... Questo preludio numero 5 in sol minore lo ascolteremo con calma dopo più tardi. Nel frattempo risolta la gabola, eccola qua, a voi in tutta la sua magnificenza Lucia Annunziata.
2: Applica anche quelle persone che Ma certamente, in infatti abbiamo delle soluzioni queste soluzioni
3: ci sono il problema è se accettiamo o non accettiamo il mercato della maternità
2: e della paternità e dei bambini scusi, questo si può fare perché è un grande dibattito senza
3: necessariamente surrettiziamente, Ministro forse non ci siamo capiti chiudere in commissione politiche europee del Senato una cosa per arrivare alla proibizione della trascrizione dei certificati di nascita esteri ma di quello bambini è semplicemente vietare la maternità assurda quello deve rimanere la responsabilità di, tutto... di fare queste leggi cazzo? ma vi...
4: certo eh,
2: oddio
3: scusate
1: <ride> vabbè vabbè comunque eh, a proposito di clip audio anche il vicepresidente della Camera di fratelli d'Italia Rampelli va forte oggi persone dello stesso sesso chiedono il riconoscimento,
0: cioè l'iscrizione all'anagrafe di un bambino che, che spacciano per il proprio figlio, significa comunque questa maternità cioè matrimonia diciamo, fuori dai confini
2: nazionali. Mi scusi perché finiamo eh. diciamo, sui giornali di tutto il mondo, non è che lo spacciano per il proprio figlio, il bambino è il loro figlio, il bambino se si tratta di due madri è spesso nato da una o Tra- due donne. Se si tratta di due padri è spesso nato dal seme di uno dei due padri, ma anche quando non fosse così. Il bambino è tuo figlio, anche se è tuo figlio adottivo, anche se lo adotti è tuo figlio.
1: Domanda, ma per quale motivo ci si fa dettare l'agenda altrui quando si governa da parte del centrodestra? Sono questi i temi più sentiti dalla popolazione, non che non siano importanti, ma sono questi i temi più sentiti. Ci si fa dettare l'agenda altrui, bellamente? In ogni caso, sediamoci senza pregiudizi e ripartiamo dal disegno di legge Zan. A fare questa proposta è Giorgio Moulet, oggi intervistato dal Corriere della Sera, esponente di Lungo Corso di Forza Italia, vicepresidente della Camera. Ricominciamo dal disegno di legge Zan e lo integriamo in modo da tutelare i figli nati da relazioni precedenti. Vediamo dove arriviamo, ognuno con la sua sensibilità e senza pregiudizi ideologici. Moulet, Intervistato oggi appunto dal Corriere della Sera, esprime spesso posizioni autonome, a volte critiche nei confronti degli alleati. Sui diritti, propone di ragionare nel merito. Scrive il Corriere della Sera. e Sempre per argomento parla Stefano Balloc, che è il marito del giornalista Tommaso Cerno, già deputato del PD, poi Gruppo Misto. Il PD. Fa propaganda, la destra tutela i gay, dice il marito del giornalista Cerno che è candidato in Friuli Venezia Giulia con Fratelli d'Italia e oggi parla con Salvatore Dama su Libero. La sinistra parla tanto di donne ma la prima premier non è loro e basta stereotipi, dice il marito di Cerno, direttore del quotidiano L'Identità. A proposito di cose serie e importanti, invece sui social... La classifica dei politici più social vede il ritorno sul podio di Matteo Salvini, poi Melone, Meloni chiedo scusa, e Conte, Giuseppe Conte, in cima alla classifica dei top 15 personaggi politici sui social, elaborata per il mese di febbraio per primaonline.it. Ritroviamo il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini che con oltre 500 contenuti postati raggiunge il maggior livello di engagement e di coinvolgimento con quasi 5 milioni di interazioni e oltre 12 milioni di visualizzazioni video. Segue il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 2 milioni di interazioni a fronte però di un numero di contenuti pubblicati circa tre volte inferiore a quello di Salvini e poi viene Giuseppe Conte. A proposito di Salvini e di Lega l'intervista a Edoardo Rixi, sottosegretario leghista alle infrastrutture, su Il Giornale di Oggi. I no, Inet. hanno fatto cadere il Ponte Morandi, l'Italia sarà in grado di stupire il mondo. Si parla principalmente del ponte sullo stretto di Messina è centrale per la nostra vocazione mediterranea e avanti anche con il rigassificatore a Piombino orgoglio nazionale dice Rixi al giornale basta andare in giro col cappello in mano dimostriamo il nostro valore in futuro mi auguro che ci sia un rilancio del nucleare di quarta generazione per quanto concerne il tema dell'energia a proposito di lega e di interviste sulla verità di oggi Pagina 8, l'intervista a Alberto Bagnai, responsabile economico della Lega. Se i salari sono bassi è colpa di sindacati e governi di sinistra, riassume la verità. Pure l'Unione Europea, afferma Bagnai, dice che la remunerazione minima e il salario minimo qui è inutile. Gli italiani attaccati su case e auto ribelliamoci. Silicon Valley, Bank, Credit Suisse sono solo l'inizio di una nuova tempesta. L'epoca dei tassi bassi ha creato un castello di carte che sta crollando, scrive la Verità riassumendo l'intervista con... Alberto Bagnaia sempre in tema di Lega e ancora di interviste Andrea Ostellari è il sottosegretario leghista alla giustizia intervistato dal Mattino di Napoli bonus per le imprese che assumono detenuti alla proposta di Ostellari sgravi e incentivi per far lavorare chi è in cella tra quanti imparano un mestiere soltanto il 2% poi torna a delinquere non è un modo per svuotare le carceri ma un programma vero di reinclusione nella società. Le agevolazioni vanno estese ai privati mentre finora ci si è concentrati sul terzo settore. Quindi bonus per le imprese che assumono detenuti propone... Il sottosegretario leghista alla giustizia. Adesso vediamo le prime pagine dei quotidiani, in generale i titoli principali. Dal Corriere della Sera, Putin a Mariupol, la visita a sorpresa di Putin nella città ucraina occupata, città martire. La reazione, cinico e senza rimorso, oggi Xi Jinping arriva. A Mosca, gli Stati Uniti dicono che una richiesta di tregua da parte di Putin sarà inaccettabile. A proposito degli Stati Uniti, il caso Trump ma può davvero essere arrestato? Si domanda Viviana Mazza in prima pagina. Potrebbe anche vincere le elezioni ed essere condannato, spiega un costituzionalista. La Costituzione degli Stati Uniti non dice che l'assenza di precedenti penali è un requisito per la Presidenza. Poi... Di spalla, dopo il presidio a Milano, coppie gay e figli, la ministra Rocella attacca e scontro sui diritti con la sinistra. A centropagina le banche, UBS ha offerto oltre 3 miliardi di euro per l'acquisizione di credit suisse e la trattativa si è così sbloccata fino a permettere di raggiungere l'accordo. Fare in fretta è l'imperativo. Il governo elvetico potrebbe anche cambiare le norme per accelerare la fusione. C'è attesa per capire come reagiranno i mercati finanziari. UBS ha rivisto al rialzo la sua offerta, inizialmente era di un miliardo, adesso siamo a tre, e ha ricevuto l'assist decisivo dalla banca centrale svizzera che ha offerto una linea di liquidità per 100 miliardi di dollari. Si tratterà di una transazione interamente per azioni. Dopodiché abbiamo i problemi linguistici, come scrivere gli atti giudiziari in modo rispettoso della parità di genere, sulla magistratura e gli atti giudiziari il pezzo di Luigi Ferrarella che richiama le pronunce della Crusca, l'autorità della lingua in Italia, l'Accademia della Crusca risponde alla Cassazione, quindi no asterischi, no schwa, no all'articolo davanti al nome tipo la Meloni, la Schlein, no alle reduplicazioni retoriche cioè i cittadini e le cittadine e i nomi di professione declinati al femminile in poche parole si scrive magistrata e non schwa o asterischi vari a proposito di asterischi vari Mario Monti mh, non c'entra niente con gli asterischi ma toglie gli asterischi alla propria azione di governo per qualche, per, in qualche modo perché Mario Monti oggi è autore dell'articolo di fondo del Corriere della Sera sulla Francia, cosa frena la riforma di Macron, presidenti, poteri, una comparazione tra Italia e Francia, e una spiegazione anche della propria azione Da premier 12 anni fa, nel meraviglioso 2011-12, l'Italia ha nei confronti della Francia una distorsione ottica, scrive Mario Monti. Quando i francesi criticano qualche aspetto dell'Italia, che noi stessi biasimiamo, ci inalberiamo e gli diamo degli arroganti, guardino a casa loro. Però se si verificano da loro problemi gravi, dai quali potremmo trarre qualche insegnamento, su quali fattori li hanno causati per evitare di cascarci anche noi, in realtà non osiamo farlo se si tratta di aspetti sui quali abbiamo complessi di inferiorità, per esempio la Repubblica presidenziale. Basterebbe guardare la crisi in cui si dibatte il Presidente Macron, perché non riesce a far approvare in Parlamento una riforma delle pensioni meno ambiziosa della riforma Fornero del dicembre 2011, varata in due settimane. Elsa Fornero e io siamo stati spesso invitati a discutere questo tema in Francia, insomma la riforma Fornero era molto più pesante, quella varata in Italia nel 2011-12 da Mario Monti, i francesi stanno varando una riforma meno pesante di quella che lui e Fornero hanno l'orgoglio di aver fatto approvare in Italia. In tali occasioni la professoressa Fornero illustra i contenuti, senza più piangere ovviamente della riforma da lei predisposta, le ragioni di equilibrio finanziario, ma di maggiore equità tra le generazioni che hanno ispirato quella stupenda riforma delle pensioni, la Fornero. Da parte mia ricordo in quale contesto di sfiducia dei cittadini verso la politica e di crisi finanziaria acuta ci venne chiesto di intervenire con urgenza. Da chi? Fu chiesto a Monti Fornero di intervenire con urgenza da Sua Eccellenza, il Presidente della Repubblica, Napolitano, lo ricorderete, che fece senatore Mario Monti e l'indomani premier. E aggiungo in modo rispettoso un paragone con la Francia. Qui arriva il bello del ragionamento, a posteriori di Mario Monti, che ci spiega quali sono le differenze fra la Francia e noi. Noi siamo meglio perché possiamo essere più autoritari, tra virgolette, in Italia la loro è una repubblica presidenziale il presidente ha una grande forza in teoria spiega Mario Monti ma ben difficilmente può mettere in campo l'unità nazionale questo concetto molto sfumato dentro al quale ci fai finire un po' di tutto quello che ti interessa in Francia dunque il presidente in teoria ha una grande forza ma ben difficilmente può mettere in campo l'unità nazionale come noi nella nostra modesta e imperfetta repubblica parlamentare Potemmo fare su impulso del presidente napolitano col più ampio voto di fiducia che il Parlamento abbia mai espresso e con le parti sociali, cioè i i sindacati, dimostratesi molto responsabili, cioè zitti, proni, schiavi. Inoltre da noi la riforma delle pensioni non sarebbe bastata. Per agire con equità, per ricostruire la fiducia dei mercati verso l'Italia, varammo in due settimane un ampio pacchetto con varie altre riforme le meravigliose tasse sulla casa per esempio che gravassero in modo equilibrato sulle diverse parti politiche e sociali cioè noi abbiamo fatto strage quando governammo noi altro che il presidenzialismo abbiamo fatto dieci volte quello che sta facendo Macron in Francia dovendo noi scontentare un po' tutti scrive Mario Monti dovendo noi scontentare un po' tutti tutti naturalmente quelli che non contano, il popolo bue, lo scontento riguardante le pensioni non ebbe altrettanto spazio nelle prime pagine. Cioè, siccome bastonammo a destra e a manca, non c'erano solo le pensioni. Macron invece ha dovuto concentrarsi solo sulle pensioni, scrive Monti. Ha avuto la fortuna di creare meno infelicità complessiva di noi. Sentite che belle le frasi. Ha avuto Macron la fortuna di creare meno infelicità complessiva quanta non ne abbiamo creata noi il meraviglioso governo Monti Fornero eccetera ma più concentrata su una sola parte E infine Macron non ha avuto l'aiuto il terribile aiuto di una crisi finanziaria che stava per portarci al default cioè il famoso baratro anche questa è una bella frase Macron non ha avuto la la fortuna, diciamo, l'aiuto, il terribile aiuto di una crisi finanziaria che stava per portarci al default, che è quello che è successo nel 2011, no? Crolla tutto, attenzione, fate presto, deve arrivare il salvatore della patria, Mario Monti. Ecco, Macron non ha avuto questa fortuna, il terribile aiuto della crisi finanziaria. Sono convinto, scrive ancora Mario Monti, che... Con il Presidente della Repubblica eletto direttamente dal popolo e capo del governo, l'Italia diventerebbe un paese più conflittuale, meno governabile. Se c'era un motivo in più per aderire al presidenzialismo ce lo sta fornendo Mario Monti. Più conflittuale perché toglierebbe di scena l'unica figura... Il Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento a larga maggioranza, che a prescindere dal suo passato viene riconosciuto da tutte le parti politiche ed esercita un ruolo di moderazione. Cioè è sbagliato, dice Mario Monti, anzi per noi sarebbe negativo avere un Presidente della Repubblica eletto dal popolo, perché questo implicherebbe che il Presidente deve dire il suo programma, deve presentarsi davanti agli elettori, deve essere responsabile. Invece da noi c'è un Presidente irresponsabile, costituzionalmente parlando cioè che non è responsabile delle sue azioni, può fare quel cavolo che vuole, chiamare il Monti di turno, schermandosi dietro l'unità nazionale, il baratro, il pericolo, tutto quello che volete, e può fare quello che vuole lui. Quindi molto più del presidente Macron può agire il presidente della Repubblica Italiana, come ha dimostrato la stessa avventura di Mario Monti. È stato in virtù di questo che noi abbiamo potuto fare quello che abbiamo voluto, dice Mario Monti. Meno governabile sarebbe l'Italia, perché una piena contrapposizione tra maggioranza e opposizioni, meno governabile se ci fosse un presidente eletto, no? il presidenzialismo, perché una piena contrapposizione tra maggioranza e opposizioni, come spesso negli Stati Uniti e in Francia, rende quasi impossibile trovare quel consenso su misure necessarie e urgenti, decise come tali da lor signori, dai vari Mario Monti, in situazioni di emergenza. In repubbliche parlamentari come la Germania e l'Italia è più facile ricorrere a governi di grande coalizione o di unità nazionale. Semmai si prende in considerazione un rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio. Insomma, quanta bella è l'Italia che permette l'arbitrio, diciamo così, sotto schermo di pericolo, unità nazionale, baratro, eccetera, eccetera. Bella l'Italia. Dice Mario Monti, meglio l'Italia della Francia e della Germania. Mentre andiamo a vedere veloci il Fatto Quotidiano prima pagina su Conte e i soldati ucraini in Italia il governo ci trascina in guerra lo scoop del fatto, Elish Line tace fra dice continua l'escalation il leader dei 5 Stelle è l'unico che parla imbeccato dal suo giornale il fatto quotidiano passo dopo passo armamenti su armamenti ci ritroviamo totalmente immersi nel conflitto senza negoziati per Gasparri Forza Italia bisogna fare di più per il dialogo e via dicendo, dicendo cosa, ucraini addestrati in Italia, Conte dice ci stanno trascinando in guerra, Sabaudia e Sardegna, sono arrivate decine di militari, Schlein resta in silenzio, imbarazzo in Forza Italia, il giorno dopo l'articolo del Fatto Quotidiano che ha raccontato l'addestramento militare dei soldati ucraini in Italia, ucraini addestrati in Italia, il titolo d'apertura anche di ieri fatto economico del lunedì, tassi su, paesi poveri giù, la stretta monetaria di Banca Centrale Americana e BCE, Banca Centrale Europea, fa già vittime nel sud del mondo. A Colombo, in Sri Lanka, ritorna il fondo monetario con le sue solite ricette, aiutare i creditori, affamare la popolazione. Il tema dei figli arcobaleno, ogni sindaco fa come gli pare, scrive il fatto in prima pagina e poi sempre dalla prima pagina il razzismo che ora abita anche a Tunisi. L'inchiesta con la testata francese Mediapart del lunedì, porti chiusi per i profughi in Tunisia, il dramma dei migranti subsahariani, i tunisini non vogliono i neri. Lo dice il presidente Sayed, ci snaturano. Lasciamo con ciò il Fatto Quotidiano, andiamo al giornale. Torna la sinistra dei no, che paralizza l'Italia, boicotta il ponte, segue i grillini contro il rigassificatore di Piombino, che farebbe calare le bollette per colpire Meloni e compagnia, tifano per la decrescita. Annunziata che sbrocca, la parolaccia, le scuse, il giornalismo militante in diretta televisiva, Luigi Mascheroni che traccia un altro ritratto degli insopportabili, questa volta del nostro amico editore svizzero Carlo De Benedetti, finanziere tutto falce e brunello, il brunello di Montalcino, il costosissimo vino, a proposito di vini e ristoranti, la guida delle stelle, i segreti della Michelin, il controcorrente del giornale di oggi, in quanto farlocca è la guida a Michelin, e poi UBS che triplica la sua offerta e salva Credit Suisse, ma anche gli amichetti di Cospito, le devastazioni degli anarchici ci costano oltre 3 milioni di danni, Stefano Zurlo, l'ultimo attacco allo Stato ha avuto come bersaglio degli scuola bus, da mesi gli anarchici devastano le città per solidarietà con Alfredo Cospito, da 3 a 5 milioni di euro di danni Putin a Mariupol visita notturna tra misteri e controfigure si alimenta la diceria del sosia di Putin ogni volta che esce di casa e dal giornale passiamo al giorno Nazione Resto del Carlino il quotidiano nazionale la sfida di Putin nell'Ucraina occupata ma anche la nave del gas che attracca a Piombino la nave rigassificatrice Golar Tundra ha attraccato nella notte nel porto di Piombino dopo 19 giorni di navigazione da Singapore all'Italia, scongiurate le proteste che si sono limitate a un flash mob in mattinata, al quale hanno partecipato una cinquantina di cittadini. La nave rigassificatrice acquistata da Snam sarà operativa da maggio e può rigassificare 5 miliardi di metri cubi di gas liquefatto all'anno, scrive il quotidiano nazionale l'edizione milanese il giorno si occupa anche della stra Milano di ieri in 60.000 hanno festeggiato i 50 anni della corsa mentre dal giorno passiamo al mattino di Napoli il mattino mette in apertura l'intervista al sottosegretario leghista Ostellari di cui abbiamo dato conto prima bonus a chi assume i detenuti sgravi alle imprese ma non sarà uno svuoto a carceri dice il sottosegretario Alla giustizia e poi un orologio antiviolenza, primo esperimento a Napoli, un dispositivo al polso di una 36N, arriva il primo smartwatch antiviolenza, il dispositivo programmato per lanciare l'allarme in caso di contatto con lo stalker è stato consegnato a una 36N di Napoli che il marito voleva sfregiare con l'acido dal mattino al tempo di Roma apertura dedicata al governo che difende la famiglia, battaglia LGBT Salvini dice diventi un reato, l'utero in affitto, mamma e papà non si possono cancellare, poi Landini CGL vuole lo sciopero contro chi taglia le tasse e si infiamma lo scontro niente po' di meno che per la democrazia cristiana, dopo l'iniziativa dell'ex ministro Rotondi spunta un secondo partito che rivendica il diritto di rappresentare la vera democrazia cristiana lasciamo con questo appassionante argomento il tempo di Roma andiamo alla Repubblica che apre con il salvataggio di Credit Suisse Europa con il fiato sospeso e sempre dalla prima pagina di Repubblica la guardia di finanza che sapeva sul caicco ci sono migranti il naufragio di Cutro non c'è mai stato alcun dubbio che quella barca fotografata dall'aereo di Frontex la sera di sabato 25 febbraio nascondesse sotto coperta dei migranti. Tre settimane dopo il naufragio di Cutro, altri documenti aiutano a ricomporre la verità, inserendo nuovi tasselli nel puzzle che la procura di Crotone sta ricomponendo. Giorgia Meloni scrive a Corrado Augas, lo rivendico, Ernest Renan è di tutti, così in prima pagina, e poi a pagina 27 la lettera del Premier in risposta a Corrado Augas. Gentile direttore, lo scorso 17 marzo, per celebrare l'unità d'Italia, ho citato una frase del pensatore francese Ernest Renan, autore della più bella definizione di nazione, che abbia letto «La nazione, scrive Renan, è una grande solidarietà, un plebiscito che si rinnova ogni giorno e che si fonda sulla dimensione dei sacrifici compiuti e di quelli che ancora siamo disposti a compiere insieme». Accade che esponenti della sinistra, non sapendo chi sia Renan, si documentino su Wikipedia, scrive Giorgia Meloni, e così vengo attaccata con la bizzarra accusa di aver citato il teorico della razza ariana, dunque un paranazista. Qualcosa non torna perché quel presunto autore impresentabile, prima di me, è stato citato anche da molti altri, tra cui Antonio Gramsci, Giovanni Spadolini, considerato tra gli autori preferiti di François Mitterrand. Cos'è che non torna? la cultura è una cosa un tantino più complessa delle schede di wikipedia con rispetto parlando per uno strumento interessante ma che in italia purtroppo finisce a volte per fornire letture semplicistiche o di parte così anche su questo scrive giorgia meloni si è riusciti a creare una polemica con inevitabile cortocircuito nella sinistra suggellato da un articolo comparso ieri sul suo giornale nel quale mi si ammonisce dicendo giù le mani da Ernest Renan e l'autore Corrado Augas dice che di Renan avrei fatto quasi l'alfiere del nazionalismo «Normalmente non risponderei» scrive Giorgia Meloni a una polemica ridicola se non fosse che questo dibattito tradisce un vecchio riflesso incondizionato o forse condizionato di certa politica e opinionisti «Rispondo volentieri a lei e ad Augas non ci penso per niente a mettere giù le mani da Renan che ho citato molte altre volte» intendo continuare a usare lui e ogni altro autore che abbia detto o scritto cose che condivido la cultura è questo attingere dal meglio che l'umanità abbia prodotto senza pregiudizio paraocchi senza accettare quella vulgata ridicola e pericolosa per cui se citi un autore o lo leggi lo etichetti e te ne appropri io non ho mai pensato che la letteratura potesse essere nostra o loro conclude Giorgia Meloni che si potessero leggere solo libri autorizzati dalla propria parte politica che tutto si potesse ridurre alla categoria amico o nemico questa è l'idea di cultura che ha certa sinistra lo scrivo per questo è un'idea di cultura che intendo combattere il vorace Corrado Augas risponde così perché vorace se andate su Google cercate Corrado Augas, vorace premio Grinzane Cavour e vedete cosa vi viene fuori anzi lo facciamo fare adesso e lo ringrazio come sempre in regia da Federico Borsari e poi vediamo cosa esce fuori premio Grinzane Cavour ehm, Giuliano Soria Corrado Augas Vorace il Vorace Augas risponde così alla Premier condivido l'idea che le arti non sono nostre o loro ma dell'umanità e che le citazioni non si fanno sbirciando internet nulla a questio su ciò Convengo che la formula alfiere del nazionalismo può essere impropria per eccesso di concisione. Faccio però presente, scrive il vorace Augias con ogni dovuto rispetto, che citando Renan in maniera monca, come la presidente Meloni ha fatto, si rischia di far scivolare la sua idea di nazione verso il nazionalismo. Non è un dettaglio ridicolo. Renan chiude con le profetiche parole sull'Europa che ho riportato, non si può ignorarlo, spero che anche su questa apertura la Presidente Meloni sia d'accordo con Renan e con me. Hai capito che di dibattito culturale, ha innescato il vorace Augas, belli i tempi in cui veniva accusato di essere vorace, giusto appunto, dall'ex amico Giuliano Soria. Vi scoprite tutto su su Gogol che vi riporterà il motivo per cui egli fu vorace. Lasciamo con ciò Repubblica, sì, direi, andiamo a vedere la stampa di Torino che apre con i fondi del PNRR che si arenano al sud. I comuni sono incapaci di spendere e così l'Italia rischia di perdere i soldi. È l'inchiesta alle pagine 2 e 3, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pernacchio europeo, il PNRR. È ormai una corsa contro il tempo. I ritardi sui bandi e le opere si accumulano, soprattutto nel mezzogiorno. E la via d'uscita, individuata dal governo, resta quella di spostare alcuni progetti sui fondi coesione per avere tre anni di tempo in più per spendere le risorse. Ma le regioni del Meridione temono lo scippo, scrive la stampa con il presidente De Luca che al solito intona la canzone finirà tutto al nord, noi poveretti del sud siamo turlupinati, sbeffeggiati, derisi, derubati dal tempo dei Borbone in avanti e anche oggi il sud frena il recovery fund enti locali in ritardo sui bandi PNRR ma è sempre colpa del nord ovviamente soprattutto nel mezzogiorno senza una svolta l'Italia rischia di perdere miliardi di finanziamenti dell'Unione Europea. Si cerca l'accordo per avere tre anni in più ma De Luca dice così i soldi finiranno al nord. I comuni del sud 62% la percentuale che considerano troppo complessa la redazione dei bandi del PNRR. 20 miliardi del bilancio europeo 2014-2020 che attendono una destinazione. Il termine è fine anno. Parla anche il presidente dell'ANCI, il sindaco di Bari Antonio De Caro, esponente del PD. Troppa burocrazia, poco personale, il piano di assunzioni non funziona, così non ce la facciamo. I tecnici non accettano contratti limitati al 2026 autorizzazioni velocizzate ma ancora eccessive tranne che nei cantieri per le scuole il governo ci conceda di pescare dalle graduatorie dei professionisti insomma il sud è in difficoltà sul recovery plan e poi sempre dalla prima pagina della stampa terremoto banca credit Suisse ubs un accordo da 3 milioni e christine lagarde prepara lo scudo europeo scrive la stampa UBS acquista la rivale Credit Suisse per 3 miliardi di franchi svizzeri la presidente della banca centrale europea Christine Lagarde dice che le banche dell'Eurozona hanno una posizione solida e la banca centrale è pronta a sostenere il sistema bancario europeo se necessario sempre dalla prima pagina della stampa poi Rampelli, Roccella, Attacco alle coppie gay spacciano i bambini come se fossero loro figli e infine sempre dalla stampa in prima pagina noi donne vittime di abusi, violentate anche in tribunale. Le declinazioni degli abusi subiti dalle donne sono molti, rivelano i dati Istat, In Italia il 31,5% delle donne tra 16 e 70 anni ha subito nella propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, anche nei tribunali. Spesso si viene colpite proprio dalle persone di cui ci si fida di più. Con ciò lasciamo la prima pagina della stampa da segnalare anche il pezzo di Domenico Quirico sulla grande bugia vent'anni fa gli Stati Uniti in Iraq senza un perché. Anzi, L'invasione irachena fu alimentata dalle bugie dette su Saddam e sull'Iraq. Dopo vediamo l'articolo, mentre andiamo a vedere anche la prima pagina della verità. Ci raccontano balle anche sulla fine della pandemia, i nostalgici del terrore, debitamente fustigati da Francesco Borgonovo. Lasciarsi alle spalle la Covid, perché continuano a dire il non lo capisco, ma comunque l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci pensa a lasciarci alle spalle la Covid, ma le virostar si ribellano e inventano minacce inesistenti. Il mensile Le Scienze ammette che l'emergenza termina solo quando lo decide la politica. Come voleva si dimostrare, scrive da par suo Francesco Borgonovo. Parolacce e altre faziosità, Lucia Annunziata sbrocca in tv a spese nostre, sottolinea Daniele e poi Maurizio Belpietro Landini torna al rosso antico addio al buon senso! scrive la verità in prima pagina la Lagarde segue i suoi amati schemini che ci portano dritti nel burrone, il rialzo dei tassi e poi ancora dal primo piano della verità da segnalare due pagine dedicate ai vaccini e tutti i conflitti di interesse Maddalena Loi se ne occupa oggi Molto tempo fa, molti mesi fa e con molto dettaglio se ne era occupato il nostro collega Maurizio Bolognetti che ha scritto anche un libro, La settima dose, su questa questione dei conflitti di interesse che oggi rispolverà la verità a modo suo. Franco Bernabé intervistato da Fabio Dragoni, pagina 9 della verità, sul caro energia l'Unione Europea sbaglia, i prezzi aumentano anche perché Bruxelles disincentiva gli investimenti in infrastrutture, dice l'ex numero uno di Eni e Telecom, oggi a capo dell'ex Silva, Acciaieri d'Italia. La bolletta dell'ex Silva, dice Bernabé, è passata da 200 milioni a 1 miliardo e 4, sette volte in più. A Telecom serve una rete unica e pubblica. È la scoperta del mago. Gli Stati Uniti hanno consentito il monopolio di Facebook, ma ora l'aria è cambiata. TikTok è strumento politico? Se lo dicono gli americani, si vede che hanno le prove. Franco Bernabé con Massimo Gaggi ha scritto un libro, Profeti, Oligarchi. E spie, democrazia e ehm, società, e insomma tanti begli argomenti di buonsenso. Mentre la new economy è finita, viene giù tutto, da Google a Meta a Microsoft, le aziende tecnologiche sembravano l'eden dei diritti, della creatività, del lavoro flessibile. Dopo il boom di utili Covid, hanno cominciato a licenziare. Adesso il crack della Silicon Valley Bank fa tremare il mondo, scrive. La verità, dalla quale vi cito ancora l'intervista di Carlo Cambi al Ministro del Turismo, Daniela Santanchè. Basta stagioni, i borghi sempre aperti, il nostro turismo deve essere attivo tutto l'anno. Puntiamo su fiere, sagre, cultura, eventi sportivi. Riusciremo così a stabilizzare il lavoro. Nel mondo c'è tanta voglia di Italia. Io più sobria, le istituzioni educano. Il Covid ha cambiato la percezione. Chi viaggia chiede percorsi lenti, esperienze rassicuranti e confortanti e noi in questo siamo maestri, noi Italia. A pagina 15 invece Adriano Scianca interpella l'intervista a Lende Benoist, eh, storico... Francese principale animatore di quella che fu la nuova destra la nouvelle droite eh, etichetta imposta dai media De Benoist ha scritto libri, articoli e interviste da questo punto di vista della nuova destra amo Pasolini e il vostro sud i miei antenati italiani dice l'intellettuale di destra francese che si confessa ho rimpianti e non rimorsi Liberation mi dà del vecchio razzista di estrema destra ha azzeccato soltanto vecchio l'ideologia woke Vuole una mutazione antropologica, ma se diventa estremista è perché sa di avere i giorni contati. Con questa intervista e anche con un'altra intervista di Giulia Cazzaniga a dir la verità a un frate teologo, francescano, padre Paolo Benanti. Francescano, docente e teologo, esperto di nuove tecnologie. Se regna l'algoritmo, la democrazia è messa in pericolo, dice il teologo, esperto di intelligenza artificiale. Inquietanti gli ultimi sviluppi, i robot potrebbero voler essere autonomi per farci vaccinare un programma ha scelto l'ordine delle iniezioni mi chiedo sono stati rispettati i principi di base della nostra costituzione l'intervista al frate teologo esperto di intelligenza artificiale sulla verità di oggi che lasciamo per andare a a vedere adesso anche la prima pagina di Libero un attimo soltanto ho fatto un po' di casino ma ci torniamo sopra subito ecco qua Eh, andiamo a vedere anche Libero dicevo tra le prime pagine di oggi il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. apre con Lucia Annunziata e la sua performance di cui abbiamo dato conto prima che abbiamo ascoltato prima Lutero in affitto l'Annunziata perde la testa la giornalista Rai si crede ancora sul palco della CGL e aggredisce in diretta tv il ministro Beh, va detto anche che questo modo di fare in effetti è indicativo alla lunga eh, di come sono combinati questi qui che sono abituati a stare lì e a considerare casa loro, la RAI, il potere comandano sempre loro Però c'è un ministro che poi è una ministra anche molto gentile molto cortese fin troppo controllata come Eugenia Roccella ge- gentile, cortese educata, per bene, gli dai sopra, ti incazzi cioè una roba incredibile a parti inverse se fosse stato un giornalista di destra gli avrebbero fatto un paiolo così comunque la giornalista Rai si crede ancora sul palco CGL e aggredisce in diretta a TV il ministro Roccella le mani giunte che si agitano su e giù commenta Alessandro Sallusti come quelle della professora che sta redarguendo gli alunni il tono dottorale qui forse non ci siamo capiti e poi quel voi avete la responsabilità di farla questa legge cazzo lucia annunziata ha detto proprio così cazzo rimproverando durante la sua trasmissione mezz'ora in più niente meno che un ministro della repubblica che però la dice lunga veramente come se fossi a casa tua cioè io a casa mia mi lascio andare no sono in diretta televisiva su una rete rai e faccio è casa mia fondamentalmente è casa mia la paghiamo tutti noi anche quelli che la pensano all'opposto della signora annunziata ma è casa sua rimproverando duramente la sua trasmissione mezz'ora in più, durante la trasmissione mezz'ora in più, niente di meno che un ministro della Repubblica. La ministra della famiglia, natalità e pari opportunità è Eugenia Maria Roccella, che con un sorriso le ha replicato, vedo che lei si coinvolge. E' proprio così scrive Sallusti, abbiamo i conduttori del servizio pubblico pagati, nel caso assai bene, non per fare domande, ma per essere coinvolti nel dibattito politico. In questo caso la discussione è in corso sui modi del riconoscimento anagrafico dei figli di coppie omosessuali un tema delicato perché se non maneggiato con cura può diventare il grimaldello per il riconoscimento di fatto della pratica dell'utero in affetto fortemente osteggiata dalla maggioranza di centrodestra in quanto disumana e umiliante per le donne ridotte a incubatrici di figli altrui al grande fratello in reality che passa a torto a ragione per essere il più trash della tv se un concorrente dice una parolaccia viene espulso dalla casa comune, in Rai no, se il conduttore è di sinistra, scrive Alessandro Sallusti, e l'ospite è un ministro di destra, basta un ipocrita miscuso, sussurrato a mezza voce e la questione finisce lì, che poi il problema non è la parolaccia in sé, ma il tono inquisitorio e l'arroganza culturale che Lucia Annunziata ben rappresenta, come se il ministro non andasse interpellato, bensì inquisito e rieducato. Propaganda. Non c'è altro termine per definire questo tipo di informazione fatta di giudizi e pregiudizi. La stessa propaganda che nelle scorse ore ha elevato a eroina delle battaglie per i diritti delle donne, Francesca Pascale, arruolata addirittura da Ellish Schlein che con lei si è fatta immortalare in fotoricordo della manifestazione di Milano a favore della maternità surrogata. Diritti, certo, conquistati non col sudore e la lotta di classe, ma con i tanti milioni della buona uscita ottenuta dal suo ex compagno Silvio Berlusconi. E poi dicono loro che essere donna non comporta alcun vantaggio: sarà, diciamo che non è sempre così, scrive Alessandro Sallusti in prima pagina su libero tra le altre questioni, è stato Putin a rendere imbelle l'armata rossa, dice il tatuatore e scrittore Nikolai Lilin che da un po' collabora con il quotidiano Libero, una collaborazione assai interessante Lilin e la Wagner. Lo zar ha affossato la potenza sovietica e oggi l'armata russa fa solo ridere i polli. Il presidente Putin, esponente del KGB, servizio segreto sovietico, non si è mai fidato delle forze armate. Già dalla seconda guerra cecena ha preferito i gruppi d'élite. Oggi paga. La sua scelta, sostiene Nikolai Lilin. Mosca non ha una NATO. La verità è che oggi al mondo non esistono eserciti in grado di affrontare una guerra su larga scala. Per poterlo fare i paesi devono unirsi in alleanze come hanno fatto gli Stati Uniti, ma la Russia non ce l'ha una sua NATO e Putin ha la diffidenza della spia non si è mai fidato dei militari ricordando con quale facilità i loro vertici si sono piegati di fronte alle forze che avevano distrutto l'Unione Sovietica obbedienti e ignoranti Putin ha preferito persone così totalmente estranee all'ambiente militare ma obbedienti a lui al Ministero della Difesa sono stati messi personaggi come Serdiukov o Shoigu, totalmente ignoranti di cose militari scrive Nikolai Lilin istruzione smantellata dei 12 istituti di ingegneria aeronautica attivi nei primi anni post-Unione Sovietica, oggi ne è rimasto soltanto uno. È stato lui ad affossare l'esercito russo Putin, mentre c'è un'altra intervista in prima pagina, due anzi, interviste ancora da segnalare in prima pagina su Libero, una a Massimiliano Fedriga, presidente leghista del Friuli Venezia Giulia, che parte da Garibaldi, da da bambino, da ragazzino a 12 anni fece un tema contro Garibaldi, il presidente del Friuli Venezia Giulia, a 12 anni ho detto no a Garibaldi, il 2-3 aprile si vota in Friuli Venezia Giulia, il governatore uscente si racconta, transizione ecologica la finanziamo noi, a Verona tra i palazzoni giocavamo a pallone comunisti contro democristiani io volevo bene alla nonna e militavo nella DC mi sono iscritto alla Lega a 15 anni col permesso dei miei genitori folgorato dal carisma di Bossi l'altra intervista a Franco Prodi fratello del più celebre Romano Prodi che è un fisico Franco Prodi che è molto scettico sulle teorie del riscaldamento globale la siccità non dipende dal clima la politica dell'ambiente è in mano a incompetenti, l'Europa si è bevuta il cervello, ascolta Greta Thunberg e ignora la vera scienza. Sono uno scienziato, con l'unico libero docente di meteorologia in, sono l'unico libero docente di meteorologia in Italia e il più autorevole studioso delle nubi del paese. Sono anche un perdente professionale, nelle mie battaglie in difesa della scienza dice con una certa dose di simpatica autoironia il fratello di romano prodi franco prodi in questa lunga intervista su libero il surriscaldamento del pianeta è una manovra di distrazione il vero problema è l'inquinamento e l'europa si è bevuta il cervello che ha detto da un prodi Per quanto fisico che non c'entra nulla con Romano, però fa comunque impressione. Mio fratello Romano mi ha spiegato che la politica attua. Il principio di prevenzione non fa mai nulla che la possa mettere in difficoltà con l'opinione pubblica. Le conferenze sul clima, le cop sull'ambiente non hanno nulla di scientifico. Sono riunioni con uno spartito prefissato a cui tutti prestano assenso a critico. E dopo non accade mai niente. L'Europa produce l'8% delle emissioni totali e si illude di salvare il mondo con il buon esempio. Per questo ha deciso di autoimporsi politiche suicide, dice Franco Prodi, intervistato da Pietro Senaldi oggi su Libero. È una chiacchierata molto interessante, in virtù soprattutto direi del carattere dell'intervistato, il quale... Parla, come si dice, fuori dai denti e senza temere ormai nulla, visto che ormai ha una sua bella età e un curriculum scientifico più che solido. Intanto, sempre da libero, torniamo in prima pagina, vi segnalo anche per chiudere, un altro articolo sulla questione dell'ambiente, Michele Zaccardi, Follia ecologista europea, quanto ci costa il Green Deal? 120 miliardi all'anno poi lo vediamo e a chiudere Vittorio Feltri che si occupa di difendere i piccioni sono odiati ma sono più tolleranti di noi ci insegnano molte cose questi nobili uccelli forse perché è tanto detestato a me risulta particolarmente agevole nutrire simpatia nei confronti del piccione quello comune che abita i parchi e le piazze delle città c'è chi lo trova repellente chi lo ritiene portatore di temibili malattie scrive Vittorio Feltri, eh, chi lo paragona al topo di Fogna, chi gradirebbe sterminarne la specie. Eppure il pennuto in questione è del tutto innocuo. Non farebbe mai del male nemmeno a una mosca, figuriamoci all'essere umano, al quale sembra immeritatamente affezionato, tanto da viverci. A stretto contatto c'è anche la foto di Vittorio Feltri seduto ai tavolini di un bar del quartiere Brera di Milano con uno dei piccioni che ormai incontra regolarmente... Non sono stati né gli ovini né i suini le prime bestie allevate dall'uomo, bensì proprio questi uccelli, i piccioni, che nel corso dei millenni sono stati i nostri collaboratori in faccende d'amore, d'odio, ossia di guerra. Basti pensare ai cosiddetti piccioni viaggiatori, formidabili postini, efficientissimi corrieri. Li abbiamo adoperati, sfruttati, fatti riprodurre, mangiati. E ora, che non ci servono più, ci appaiono inutili e fastidiosi e li maltrattiamo. A Bergamo stanno per essere sfrattati dalla Rocca di Romano, in quanto portano sporcizia, rendendo il camminamento sulle mura indecente. Quest'operazione di sgombero costa 50.000 euro. «Non liberiamo gli edifici da occupanti abusivi», scrive Feltri, «ma spendiamo decine di migliaia di euro per allontanare famiglie di volatili che dimorano in perfetto accordo con l'habitat circostante». La difesa del piccione prosegue a pagina 14 di Libero. Con ciò lasciamo la prima pagina di Libero e andiamo a vedere anche la prima pagina, adesso ci arriviamo, del quotidiano del nostro amico svizzero Carlo De Benedetti il domani. Ecco quelli che Schlein deve cacciare per cambiare il PD, è il suggerimento che dà Nello Trocchia sul quotidiano edito dal... Pagatore di tasse in Svizzera, auspicatore di tasse in Italia. Le ultime primarie hanno confermato che il PD è ancora infestato, è il simpatico verbo, dai professionisti del voto clientelare. La segretaria avrà il coraggio di affrontarli? Si domanda l'editore svizzero Carlo De Benedetti. Mentre il quotidiano di Confindustria, il 24 ore del lunedì, apre con la riforma fiscale, pane, latte, energia, sanità, via al risico delle aliquote IVA. Oggi l'imposta IVA va dal 4 al 22%. Il governo pensa di rivedere i panieri dei beni, spunta l'aliquota zero per i prodotti essenziali. L'incognita è quella dei costi, ma poi c'è un altro tema, il lavoro extracomunitario, click day semplificato il 27 marzo. Alla prova le disposizioni per agevolare le assunzioni. Si va verso un altro decreto flussi. Il click day è fissato per il prossimo 27 marzo. Per che cosa? Per far entrare lavoratori extra comunitari in Italia e beneficerà di alcune semplificazioni introdotte dal decreto appena entrato in vigore e di altre che non hanno già state previste dal governo Draghi. Il click day, clicca che arriva l'immigrato e il lavoratore, è legato al decreto flussi 2022 che riserva 82.705 posti a lavoratori stagionali e subordinati non stagionali. I datori di lavoro agricoli potranno contare su un meccanismo di scorrimento in base al quale le richieste non accolte saranno esaminate prioritariamente nell'ambito dei successivi decreti flussi, senza far di nuovo domanda. Infatti, nelle settimane successive al click day del 27 marzo, cioè in aprile, Dovrebbe arrivare un nuovo decreto flussi con quote di ingressi di immigrati aggiuntive. Tra le altre agevolazioni la possibilità per i lavoratori extra Unione Europea di poter essere impiegati subito dopo aver ottenuto il nulla osta, senza aspettare la firma del contratto di soggiorno. Il rilascio del nulla osta deve avvenire in 30 giorni, quello del visto in 20 giorni. Immigrati risorsa per l'economia, prosegue il Sole 24 Ore facendo affidamento a un'indagine di noto sondaggi ma no a quote di ingresso più alte. Circa metà degli italiani pensa che gli immigrati siano una risorsa positiva per l'economia, due terzi ritengono il lavoro svolto da loro in alcuni settori molto importanti ma i nuovi arrivi spaventano. La maggioranza pensa che i decreti flussi non vadano incrementati, anche rispetto al calo demografico. Il 54% degli intervistati ritiene che l'aumento degli arrivi di immigrati porti più rischi che benefici. 48% è la percentuale di intervistati da noto sondaggi convinta che la presenza di immigrati sia un vantaggio per l'economia nazionale. Il lavoro degli stranieri è ritenuto importante in edilizia, 70%, agricoltura, 74%, servizi alla persona, 69%, industria, 63%. Il 53% del campione intervistato è favorevole alla cittadinanza per i bambini nati in Italia. Così sul Sole 24 Ore, che poi si occupa anche di servizi idrici, bolletta dell'acqua più cara al sud, ma le prestazioni sono inferiori, scrive. Il quotidiano di Confindustria, mentre Italia Oggi 7, diretta ottimamente da Marino Longoni, che è una voce che conoscete benissimo qui a Radio Libertà, apre stamani con lo stop alle false recensioni, la riforma del codice del consumo che prevede anche trasparenza sulle pubblicità, nelle ricerche online e un confronto dei prezzi, prima e dopo la riduzione, cioè i famosi saldi. Detto questo andiamo a vedere adesso alcuni degli articoli selezionati per la giornata di oggi. Peraltro, eh, scusate, ma oggi dobbiamo rendere omaggio musicale e ringrazio Federico Borsari in regia che cura anche la parte eh, del calendario musicale. Dobbiamo rendere omaggio a Sergei Rachmaninov. Fatevi una bella ricerca anche anche voi su youtube o dove volete su spotify quello che vi pare eh, nacque mh, il eh, oggi nacque oggi eh, 28 28 no chiedo scusa 20, 20 marzo ci stiamo incasinando comunque Sierghiai Rachmaninov per voi mh, eh, nasce in Russia e trascorre gran parte della sua vita negli Stati Uniti e ha scritto cose per pianoforte e orchestra stupende a dir poco, quindi ci ascoltiamo oggi, eh, quello che abbiamo iniziato ad ascoltare prima ce lo ascoltiamo per bene, il preludio numero 5 in sol minore al pianoforte Eldar Nebulsin.
4: Anticiclone di nuovo protagonista sull'Italia, garanzia di un tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Al mattino nuvolosità irregolare, o oceli a tratti anche coperti, soprattutto sulla Romagna, sulle regioni del centro e nelle aree tra le due isole maggiori. Qui possibile qualche isolato piovasco sulla Sardegna. Tempo invece in genere buono altrove, con spazi di sereno. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Temperature sostanzialmente stazionarie. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Dettagli nella nostra app, una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Torniamo allora alla rassegna stampa di oggi e ad alcuni degli articoli che credo valga la pena di leggere un pochino più approfonditamente. Partiamo da Atlantico Quotidiano, laddove Umberto Camillo Iacoviello pone il tema... Eh, non delle discussioni così astratte e teoriche ma della sostanza per così dire di un paese Italia a rischio tribalizzazione pezzi di territorio sono controllati da immigrati armati da nord a sud zone, quartieri o intere città sotto il controllo di bande armate di immigrati e le mafie africane stanno scalzando quelle locali Nell'estate del 2017 la stampa britannica lanciò un allarme sulla tribalizzazione del territorio italiano. Da un articolo del Times leggiamo che gruppi di migranti nigeriani che in un primo momento collaboravano con le mafie per lo sfruttamento della prostituzione e del traffico delle droghe, stanno organizzando bande paramilitari per controllare il territorio italiano. In sostanza la tribalizzazione consisterebbe nella conquista di zone più o meno vaste dell'Italia da parte di bande armate di immigrati. In questi territori lo Stato non sarebbe più sovrano e i cittadini italiani non più al sicuro. Questo fenomeno lo conoscono i cittadini di Castelvolturno, parte da lì il pezzo di Jacoviello. In questo comune ci sono più immigrati che italiani. I castellani sono 27.838, gli immigrati 35.000, di cui almeno 15.000 irregolari. A riferirlo due anni fa l'allora ministro dell'Interno, la Morgese, che parlava di rimpatri mai effettuati. Nel libro «L'Italia non è più italiana» del 19, il giornalista Mario Giordano definisce Castelvolturno capitale della mafia africana. Il degrado regna sovrano. Il quartier generale della mafia è l'hotel Boomerang, il posto in cui prima i villeggianti si si rilassavano in piscina, ora si presenta, fatiscente, mezzo diroccato, con stanze che ospitano drogati e lo Stato è come se non esistesse. Le prostitute schiavizzate, le sette nigeriane... Gli immigrati armati che controllano i boschi da Castelvolturno si passa alla provincia di Varese, di cui avevamo pure parlato. La tribalizzazione da nord a sud è una realtà. A proposito di migranti, invece, anche in Tunisia si affronta il problema secondo un'ottica razzista. Il razzismo di ritorno, scrive il fatto quotidiano insieme al reportage della testata media parte del lunedì in collaborazione col fatto quotidiano ai migranti neri in Tunisia resta solo l'Europa perché Tunisi non li vuole, Tunisi li sta cacciando verso l'Europa vengono per cambiare la nostra composizione demografica dopo le dichiarazioni del presidente tunisino di questo tenore cioè gli immigrati Neri vengono per cambiare la composizione demografica della Tunisia. Dopo queste dichiarazioni del presidente tunisino Sayed, il clima si è fatto pesante per gli immigrati subsahariani. C'è chi torna al suo paese e chi rischia la vita affrontando il mare. Nel 2010 le proteste sociali diedero il via alla primavera araba che chiedeva più diritti e più democrazia. Adesso la Tunisia ha fatto un bel passo indietro, scrive. Il fatto insieme a Mediapar, Chris un profugo dice abbiamo capito che non c'è più posto per noi ora molti vogliono attraversare il Mediterraneo e intanto a proposito invece di controllo del territorio i napoletani hanno scatenato una vera e propria guerriglia urbana e il jeep di Napoli Leda Rossetti a riscrivere, ne dà conto il Corriere riprende da Gospia è il GIP che ha riscritto la storia del caos di mercoledì scorso a Napoli. I tifosi tedeschi dell'Eintracht a Francoforte marciavano come un esercito per le strade, ma sono stati i napoletani, circa 200, ad accendere la scintilla degli scontri. Hanno lanciato pietre, bottiglie, bombe carta, sedie, mazze e tavolini, convalidato il fermo di due. Ultras, i tifosi del sono stati per così dire scatenati o meglio sono stati eh, come dire indotti diciamo così a rispondere dall'aggressione dei napoletani. Sono stati i napoletani ad accendere la scintilla degli scontri mentre a proposito di unità d'Italia questa sarebbe Italia un bambino è stato escluso da una scuola di Bolzano perché non sapeva il tedesco. Riprende da lastampa.it Sempre da Gospia di Stamani, un bambino escluso da scuola a Bolzano perché non sa il tedesco. Il caso scatena una polemica politica, il capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Affari Istituzionali Alessandro Urzi si è incazzato, decisione in contrasto con i principi costituzionali. Mi sono rivolto al Ministro per l'Istruzione Valditara, dice il deputato di Fratelli d'Italia Sulla questione del Sud che frena il Recovery Plan, il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, è ormai una corsa contro il tempo, scrive la stampa in primo piano oggi. Prima pagina e le prime due pagine, 2 e 3. I ritardi sui bandi e le opere si accumulano soprattutto nel mezzogiorno e la via d'uscita individuata dal governo resta quella di spostare alcuni progetti sui fondi di coesione per avere tre anni di tempo in più per spendere le risorse. Ma le regioni del meridione temono che i loro programmi vengano scippati a vantaggio di quelli nazionali. Il governatore della Campania De Luca da giorni sta accusando il ministro Raffaele Fitto di voler prendere tutti i soldi del sud e spalmarli sul piano nazionale, con la scusa che noi non riusciamo a spenderli, pagando così i costi energetici del nord. Il mezzogiorno non deve fare i conti solo con la incapacità di investire risorse, ma anche con la carenza di competenze nelle proprie amministrazioni. Secondo uno studio Svimez, il 62% dei comuni del Sud ha giudicato complessa la partecipazione ai bandi del PNRR e le opere che procedono a rilento sono quelle fino a un milione di euro. Il ragioniere generale dello Stato, Biagio Mazzotta, ha comunicato l'altro giorno che sono 164.000 i progetti presentati per il PNRR, di cui 62.000 al sud solo un terzo ha ricevuto la necessaria validazione a proposito di nord e sud sulla stampa ancora c'è un caso sollevato da Nicolò Zancan le mani sulle langhe di che si tratta? delle vigne protette anche dall'UNESCO di Barolo e Barbaresco sono prese d'assalto da fondi stranieri e da miliardari che puntano sul vino l'allarme degli storici produttori è difficile opporsi al cambiamento, ma rischiamo di perdere la nostra anima. La foto di un tipico paesaggio langarolo, i vitigni più pregiati delle langhe sono contesi da investitori esteri che possono pagare qualsiasi cifra pur di riuscire ad accaparrarseli. Il presidente del consorzio del Barolo, Matteo Ascheri ha detto che le langhe sono come la barriera corallina, un ecosistema bellissimo che una volta distrutto non si può ricostruire il patron del Parma Calcio ha comprato due cantine storiche per 60 milioni di euro era la terra della malora terra povera per dirla con Beppe Fenoglio la malora appunto terra di partigiani, di fascine di forconi, di gorghi, di miseria è diventata il lusso da possedere un investimento un lascito per i figli degli azionisti è come se sulle langhe fosse appeso un gigantesco cartello for sale In vendita. Quello che stiamo rischiando è di perdere per sempre le nostre radici, la nostra anima, dice Matteo Ascheri, presidente del consorzio del Barolo, il quale arriva dal mondo del vino, ma l'allarme è una una storia sulla bellezza e sull'unicità. Questo territorio. Sta succedendo anche qui, dice Ascheri, quello che è già successo in molti centri storici delle città italiane. Si presentano fondi di investimento internazionali che sanno nulla di quel posto e della sua storia, ma hanno denaro. Possono fare acquisti fuori mercato, possono comprarsi tutto, possono rilevare cantine familiari al doppio del valore, risolvendo così il contenzioso fra due fratelli vengono qui a fare diversificazione finanziaria ma la nostra è una storia fatta di cose precise microclima, vitigni, autoctoni, persone un certo modo di intendere il lavoro la nostra è una storia familiare gentrificare le langhe equivarrebbe a farle morire la zona del Barolo, scrive ancora Niccolò Zancan poco più di 2000 ettari, 1250 proprietari di vigneti 400 aziende, vinicole questo è il nuovo Eldorado. Forse il primo è stato il patron del Parma Calcio, il magnate americano Kyle Krause, proprietario della catena di supermercati Come and Go e di molto altro. Ha comprato due cantine storiche, Vietti e Serafino, una delle quali sembrerebbe per la cifra record di 60 milioni di euro. Libero mercato? E dopo il vino ha investito in un resort di lusso a Cerretto. 39 camere, 12 suite, un centro benessere fra le colline del patrimonio Unesco. Altri investitori, il cieco Miros Lekes, proprietario di un colosso farmaceutico, ha comprato Reva. Il gruppo Italian Wine Brands ha comprato Giordano Vini, il fondo di investimenti Clessidra Private Equity, che ha comprato cantine in Veneto e in Piemonte. Tutti vogliono il Barolo, il vino come scommessa sul futuro. Nel 2022 è arrivato un milione di turisti, quest'anno la cifra potrebbe aumentare. Un ettaro di queste vigne può arrivare a costare 4 milioni di euro. Gli ultimi due acquirenti in ordine di tempo, l'ex top manager di Lenovo, Gianfranco Lanci, e il fondatore del gruppo diesel, il Veneto Renzo Rosso. La quota di langhe in mano a capitali stranieri sarebbe già arrivata al 20%. Cosa resterà alla fine dello shopping? Questa domanda dobbiamo farcela a tutti, dice il produttore di Barolo Gianni Gagliardo. La langa è un territorio che ha il suo valore, strettamente legata a donne e uomini che ci vivono. La langa senza il langarolo non sarà più quella di oggi. È evidente, non bastano i soldi per fare un vino buono. Dentro a un vino c'è sempre la storia di una comunità, di un produttore. Non esistono due baroli uguali. Detto ciò non credo che il fenomeno possa dilagare, ma dobbiamo essere pronti, difenderci, studiare delle strategie. Così in Langa, a proposito di stampa, già che ci siamo però, c'è una notizia in cronaca torinese che vale la pena riportare la protesi dei record all'ospedale Molinette debutta Epigon Dispositivo impiantato a cuore battente su una donna di 62 anni, progetto nato nel canavese, sviluppo grazie alla sinergia dei cardiochirurghi torinesi con quelli di Lione. La protesi ha solo due lembi, minimizza i rischi di recare fastidio alle altre strutture del cuore, riproduce il flusso fisiologico del sangue nel ventricolo sinistro imitando la valvola originale. La valvola migliora anche la funzione del muscolo cardiaco e rende l'impianto facile. E riproducibile. La paziente, dice il professor Mauro Rinaldi, cardiochirurgo delle Morinette, soffriva di una grave forma di insufficienza mitralica non trattabile con tecnica tradizionale. Un lavoro di squadra tra professionisti di diversi paesi e una valvola mitrale che non ha uguali. Una prima mondiale in sala operatoria. E intanto, cambiando completamente argomento, eh, vi segnalo dall'AGI una riaffermazione che, di, una, di una questione storica. Potremmo dire, lo riafferma l'ufficio studi della CGA di Mestre: eh, per il fisco, le imprese italiane sono tra le più tartassate in Europa. Nel confronto con i principali paesi dell'Unione Europea, la percentuale del gettito fiscale riconducibile alle aziende italiane sul totale nazionale è nettamente superiore a quella tedesca, francese e spagnola. Le imprese italiane sono tra le più tartassate d'Europa, sintetizza l'agenzia Agi. Lo afferma l'ufficio studi della CGA di Mestre, secondo cui nel confronto con i principali paesi dell'Unione Europea, La percentuale di gettito fiscale riconducibile alle aziende italiane sul totale nazionale è nettamente superiore a quella tedesca, francese e spagnola. Nel 2020 da noi ha raggiunto il 13,5% la percentuale del gettito fiscale riconducibile alle aziende sul totale, garantendo un gettito di 94,3% miliardi Eh, in Germania era al 10,7% in Francia al 10,3% in Spagna 10,1% rispetto alla media europea abbiamo oltre due punti percentuali in più a proposito di lavoro invece vi segnalo un bel pezzo di Caterina Gioielli su tempi.it non manca il lavoro mancano i lavoratori soprattutto giovani da nord a sud Si registra una carestia di muratori, idraulici, elettricisti, tornitori, saldatori, falegnami che preoccupa e fa arrabbiare gli imprenditori. Un'indagine intorno a un fenomeno serio, senza lagne inutili e romanticherie smart. La situazione era molto più che balorda, inizia così il pezzo di Caterina Gioielli su Tempi.it. 500 curriculum, neanche uno buono. 20 operai specializzati non sono un'invenzione letteraria, non posso mettere ai tubi un ragazzo da spiaggia, rifletteva sgomento il barone Colucci, passando al setaccio, candidature arrivate per posizioni aperte alla sua plastic Puglia. Cercavamo elettricisti, carpentieri, manovali generici per operazioni di carico e non certo ingegneri aerospaziali, Contratto, inserimento immediato, paga dai 1600 fino a 2200 euro al mese in caso di straordinario trasferte. Chi risponde? Nessuno. Passa un mese, due, ne passano sei. Mi rivolgo ai media, finisco nelle cronache nazionali, nelle pagine economiche, spiegano che, mi servono, che tra gli altri mi servono in particolare autisti con patenti C e CQC per il trasporto merci nel mezzogiorno e cosa raccolgo? Candidature di stagionali, aiuto bagnanti, addetti alla spiaggia, camerieri. Così inizia il pezzo di Caterina Gioielli su tempi.it. Non manca il lavoro, mancano i lavoratori, soprattutto giovani. Su avanti.it invece vi segnalo un articolo dedicato alla questione del super bonus... Dopo la pubblicazione di un articolo sull'incubo del super bonus ci sono pervenute, scrive avanti.it, da tutta Italia storie di persone tradite e illuse da una politica di venditori di pentole basata su bonus di ogni genere e annunci del tipo vi ristrutturerete la casa gratis, tutto per tentare di racimolare le briciole di consenso dopo anni di tradimenti elettorali. In questo articolo scrive Ugo Rossi su Avanti.it «Vorrei partire e dar voce alle vostre storie da incubo, storie di cittadini umili che col sudore di una vita di lavoro si sono costruiti casa e messo da parte i risparmi per una vecchiaia dignitosa e oggi trovano il loro sudore ipotecato per aver creduto alle promesse di politici truffatori incapaci di governare il nostro paese». Mi chiamo Sonia, scrive una signora.adavanti.it e abito a Prato, casa unifamiliare. Anche per noi, come per tante famiglie, è iniziata la storia infinita, da quando il 13 aprile 2022 ho firmato il contratto di cessione del mio credito con l'allora Banca Carige, ora BPR, Banca Popolare Emilia-Romagna, che si avvale della collaborazione con la piattaforma Eaglewise PricewaterhouseCoopers per il controllo documentale e l'evasione della pratica. Con quella piattaforma è stato un delirio e lo è tuttora. Hanno cominciato a chiedere documenti, sempre gli stessi, più volte e anche cose inesistenti tipo protocollo dell'allegato B per il sisma sisma bonus del genio civile, quando questo va inserito solo nella pratica CILAS. Anche attualmente che ho mandato il 60% del primo SAL, stato avanzamento lavori, per sisma bonus, «Hanno ricominciato a chiedere la stessa documentazione. Ora devo caricare in piattaforma il promo 30% dello stato avanzamento lavori per l'ecobonus. Ho tanta paura che facciano altrettanto. Premesso che ho dovuto, premetto che ho dovuto prendere prestiti per i primi pagamenti. I lavori si sono fermati più volte. In data 4 ottobre 22 avevano approvato tutti i progetti super bonus». Il 31 marzo 23 scade il termine per pagare e finire i lavori di questi super bonus per le unifamiliari. Sono in difficoltà se la banca non mi liquida le pratiche dei primi stati avanzamento lavori per poter chiudere i lavori. Non si possono mettere in ginocchio così famiglie e imprese. I tempi devono essere più celeri o almeno il governo dovrebbe dare proroghe per permettere i pagamenti e la chiusura dei lavori. Come sempre il governo dice di aiutare le famiglie, fa tutto il contrario. Prima di fare leggi o agevolazioni, si deve essere certi di portarli avanti e tener fede alle promesse fatte. Così scrive Sonia. Parto dalla tua storia, scrive Ugo Rossi, perché tra le più comuni e da ingegnere specializzato e attivista politico ho conosciuto decine e decine di testimonianze come la tua. Purtroppo questa normativa è pensata per fare gli interessi di banche, mafie e multinazionali che finanziano e sovvenzionano i partiti e tanti politici di spicco al posto di burocratizzare ITER e rendere la vita impossibile a professionisti, aziende e cittadini per interventi di questo tipo dovrebbero semplificarli e punire i furbi e i truffatori nonostante la richiesta di mille documenti e asseverazioni per il super bonus abbiamo assistito a casi come quelli di Mr. Miliardo a Rimini un'altra storia raccontata da avanti mi è chiaro, mi è stato chiaro fin da subito che dando pieni poteri alle banche, avremmo vissuto nuovamente storie già viste di un sistema bancario usuraio. Solo i grandi colossi delle costruzioni, multinazionali e multi utility, avrebbero potuto sfruttare pienamente il super bonus interessante la serie di casi raccolti da Avanti.it mentre tutt'altro genere di discussioni sembrano dominare eh, all'interno del PD e non solo perché come dicevamo prima l'agenda è quella lì in questi giorni il PD della scrive Emanuele Boffi direttore di Tempi.it è un buco coi diritti intorno e per i cattolici del PD è un problema Franco Monaco, uno dei cosiddetti cattolici del PD ha chiesto alla segreteria di andarci piano coi diritti, diventa sempre più chiaro che è un'illusione l'idea del cattolico naturalmente di sinistra, mentre la follia ecologista dell'Unione Europea, sono due pagine le abbiamo citate prima, in prima pagina sono anticipate su Libero, questa mattina uno studio McKinsey commentato da Michele Zaccardi che svela i costi Del Green Deal europeo, la follia ecologista dell'Unione Europea ci costerà 120 miliardi all'anno. Per centrare l'obiettivo zero emissioni entro il 2050, i paesi europei dovranno spendere 1700 miliardi di euro ogni anno, ogni 12 mesi. Germania e Francia possono farlo a debito, noi no, scrive. Libero. Per avere un'idea dell'atteggiamento dogmatico delle elite europee nei confronti della transizione ecologica basta leggere le recenti dichiarazioni di Isabel Schnabel, esponente tedesca del Board del Consiglio di Amministrazione della Banca Centrale Europea che ha giustificato la stretta sui tassi di interesse con questo motivo il mancato arresto in modo tempestivo dell'inflazione metterebbe a repentaglio la transizione ecologica verde. Transizione verde che fa i conti, Libero sulla base di uno studio della McKinsey, dovrebbe costare circa 110-120 miliardi circa di euro all'anno. Il tutto è documentato poi in due pagine di Libero dove c'è anche un'intervista all'ex presidente di Confindustria D'Amato, Antonio D'Amato. L'industria è soffocata da Bruxelles, ha prevalso una visione che penalizza il ceto medio e chi produce, e poi ci sono c'è un'altra intervista all'ex ministro del governo Dini, ministro dell'Industria Alberto Clò, docente esperto di energia, fondatore con Romano Prodi della rivista Energia e professore a Bologna. In Europa domina l'isteria verde, dice il professor Clò più per auto e case green, costi altissimi. Gli elettori si ricordino della sinistra, le lobby in azione, dietro alle decisioni dell'Unione Europea, le lobby green, che spingono per accreditare come unica soluzione solare e eolico, anche se pesano solo il 6,7% sui consumi energetici. Su Russia e Cina ripetiamo gli stessi errori, prima ci siamo consegnati al gas russo, Ora rischiamo di affidare il nostro futuro alle rinnovabili cinesi. Mentre vi segnalo sul tema dell'energia, l'intervista di Fabio Dragoni, l'abbiamo già citata prima, a Franco Bernabé, già numero uno di Eni e Telecom, oggi a capo dellex dell'Exilva, Acciaierie d'Italia, autore di un saggio con Massimo Gaggi in Profeti, oligarchi e spie, edito da Feltrinelli. La tesi di partenza è che si parte dalle telecomunicazioni, la crisi parte da lontano, parte dalle modifiche del sistema di regolazione fatte negli anni 90 per favorire lo sviluppo di internet, negli anni 90 si sono fatte tante modifiche che poi hanno generato frutti pessimi nelle cosiddette aziende di pubblico servizio, appunto dalle partecipate di Stato in primo luogo, le privatizzazioni, la liquidazione del patrimonio pubblico, senza alcuna regolazione a beneficio dei cittadini e degli utenti ma solo di coloro che si sono appropriati per quattro soldi regalati dallo Stato delle società appunto che gestiscono i servizi pubblici dalla telefonia all'energetico è stato tutto un brindisi in quegli anni là da parte di chi ci ha mangiato sopra per tutti gli anni successivi mentre vorace a proposito di mangiare furbo e predatore così lo descrive Luigi Mascheroni chi? il nostro amico l'editore svizzero Carlo De Benedetti voleva essere come Agnelli è finito a tifare Elish Line e a pubblicare il giornale domani il finanziere Falce e Brunello che si è messo in borsa l'Italia, borsa con la B maiuscola è la faccia bofonchiante del capitalismo rosso vuole che il paese diventi più radicale come da suo ultimo libro e intanto aspetta in Svizzera ma guarda un po' propaganda arcobaleno servitù black colleziona rolex e fallimenti come un vero comunista è un'altra delle puntate degli insopportabili su il giornale di oggi di Luigi Mascheroni, oggi dedicata a Carlo De Benedetti intanto per la pagina degli esteri terza notte di disordini, la Francia protesta ancora per le pensioni ehm, perché non hanno un napolitano e non hanno un Mario Monti ce l'ha spiegato oggi Mario Monti avessero avuto un napolitano e un Monti non c'erano proteste neanche in Francia. A proposito di pensioni, anche i cinesi sono contro l'aumento dell'età pensionabile, ce lo racconta Asianews.it. Come i francesi, è la probabile risposta del governo agli effetti mh, sul sistema previdenziale del rapido invecchiamento della popolazione. Anche in Cina riforma delle pensioni. Sondaggio, il 74% dei cinesi vuole pensione sotto i 55 anni. Soltanto il 6% la accetta sopra i 61%. Allo studio una riforma anche in Cina per portare l'età pensionabile a 65 anni. Avrebbe forti effetti sociali ed economici. C'è poi tutto il capitolo sul mandato d'arresto per Putin. Gli orrori russi commessi in Ucraina li elenca Stefano Magni su Atlantico Quotidiano. I crimini sono elencati in un rapporto dell'ONU, frutto di un'indagine sul terreno. Attacchi contro i civili, torture, esecuzioni, deportazioni sistematiche, anche di bambini. Su Atlantico Quotidiano il contenuto degli orrori che hanno portato al mandato di arresto internazionale per Vladimir Putin. Su questa questione c'è un'intervista sul giornale all'ex ministro francese per gli affari europei Pierre Lelouch, Lo zar mi disse l'Ucraina mai occidentale, ma ora la sua incriminazione complica tutto, dice l'ex ministro francese Lelouch eh, al giornale di stamani. Il mandato d'arresto fa parte della frenesia con cui si sta affrontando questo conflitto. Si doveva lavorare per aiutare la Russia a democratizzarsi. I rischi del futuro? Dobbiamo ricordarci che ci sono quattro potenze nucleari in campo. Sottolinea Gian Andrea Gaiani, direttore di analisi difesa.it, sulla nuova bussola quotidiana l'incriminazione di Putin allontana qualsiasi negoziato. L'ordine d'arresto per Putin, accusato di crimini di guerra da parte della Corte Penale Internazionale, è una decisione politica, osserva Gaiani, che punta a isolare Putin, a favorire il cambio di regime a Mosca ma rende più probabile un'escalation della guerra e allontana le possibilità di negoziato. C'è attesa per la visita a Mosca oggi del presidente Xi Jinping. Con questo ci fermiamo un attimo e poi apriamo la nostra rubrica del lunedì, qui cui Parlamento con Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega in Piemonte.
0: Parlamento.
1: Stamattina ci va troppo bene con Sergei Rachmaninov la rapsodia su un tema di Paganini torneremo ad ascoltarcela dopo un eccellente pianista Daniel Trifonov al pianoforte e orchestra naturalmente eh, ma ci torniamo sopra dopo perché il calendario musicale ce lo gustiamo a parte intanto io do il benvenuto e il buongiorno come dicevo prima a riccardo Molinari capogruppo della Lega della Camera e segretario della Lega in Piemonte buongiorno riccardo grazie buongiorno saluto a tutti gli ascoltatori allora eh, diamo subito uno sguardo al calendario settimanale della Camera dei Deputati in primo piano come può vedere chiunque andando sul sito della Camera c'è l'istituzione di alcune commissioni di inchiesta su Davide Rossi, su Emanuela Orlandi, su Mirella Gregori sul degrado delle periferie e poi abbiamo le mozioni sul Qatar Gate. mercoledì le comunicazioni di Giorgia Meloni e le interrogazioni a risposta immediata col question time in diretta televisiva e venerdì interpellanze urgenti così recita il menù grossolano esatto. Però ti lascio un commento perché... Mh, sì. Perché anche le commissioni di inchiesta suscitano qualche curiosità, naturalmente. Quella su Davide Rossi è un prosieguo della precedente legislatura, no? Esatto. Tra le altre Eh, cose. Ecco, secondo te, Eh. onestamente, francamente, Riccardo, è una via fruttuosa quella delle commissioni di inchiesta, anche su casi molto controversi come quello di Davide Rossi.
4: Ma io ritengo questo. Ritengo che abbiano un senso le commissioni di inchiesta nel momento in cui eh, diciamo, fanno un'analisi politica quando vogliono o indagano su fatti politici. Ad esempio, come sapete, noi abbiamo proposto quella, eh, diciamo, su Covid, perché riteniamo che sia una serie di scelte politiche da approfondire e da capire. e In quel caso però abbiamo visto che poi è intervenuta la magistratura invece, no? Io penso che in quel caso, diciamo, che eh, dovesse essere il Parlamento a fare un'analisi di cosa potesse essere andato bene o male senza voler per forza di cose mh, individuare o ipotizzare dei reati. Ecco, rimango perplesso anche al contrario però, cioè quando ci sono invece delle inchieste penali eh, chiuse o comunque eh, mm, che hanno dato del, un esito e il Parlamento in qualche modo su una serie di casi, diciamo di cronaca nera, continua ad aprire de- de- delle commissioni di inchiesta più spinto spesso dal, da alcune trasmissioni televisive magari dalla pressione della, dell'opinione pubblica rispetto che dalla reale eh, possibilità di portare alla luce elementi nuovi
1: credo valga anche ma... per il caso Orlandi Gregori questo ragionamento bravo, che stai facendo esatto. no?
4: ma sì ma poi c'è anche ad esempio quella su Denise Pipitone che adesso non è in calendario ma che si continua a sollecitare cioè, il Parlamento
1: io... diventa una succursale di chi l'ha visto sostanzialmente Eh
4: bravo, eh, non ci siamo capiti eh. diciamo che hai detto in maniera più sintetica quello che ho cercato di <ride> obbiettare io però il concetto è quello lì e comunque questa settimana Diciamo che la settimana dal punto di vista parlamentare tranquilla perché non ci sono provvedimenti importanti. Il momento clou sarà, eh, saranno le comunicazioni della Meloni in vista del Consiglio europeo. Però insomma anche qua il Consiglio europeo sarà un Consiglio che parla delle solite cose. Ecco, diciamo che i temi sono abbastanza ripetitivi in queste riunioni e purtroppo raramente si arriva a delle soluzioni.
1: Ecco, toglimi una curiosità Riccardo, ma mm. cosa te ne pare di questo dibattito intorno ai nuovi diritti, alle trascrizioni dell'anagrafe, mm. agli LGBTQ+, eccetera? Non è che ci si rischia di farsi dettare l'agenda da qualcuno che insomma non avrebbe titolo per dettare l'agenda visto che insomma alla fine le elezioni le ha vinte il centrodestra e il centrodestra ha un suo programma e non mi pare che tra i punti principali del programma e anche tra i desiderata degli italiani comuni ci siano questi temi, importantissimi, per carità, da trattare con la massima liberalità del mondo, ma non mi sembra che in Italia si frema per questi discorsi. Forse sbaglio io, eh? frequento i bar sbagliati, diciamo.
4: No, no, ma certamente il PD a Guida Schlein è ovvio che cercherà di... No, c'è, eh, poi c'è tutta di...
1: un'intelligenza una, 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 una fascia diciamo ben rappresentata dallo sbotto di Lucia Annunziata che se l'è presa in una trasmissione televisiva della rete pubblica come se fosse un affar proprio no? come se stesse si parlando con se stessa e dice ma che cazzo fate al governo dovete fare stale... Cioè, insomma, un conto sono le ossessioni individuali eh. un conto sono i problemi certo. del paese mi sembra
4: Assolutamente, assolutamente sì. Poi è chiaro che il tema è molto complesso e non può essere banalizzato come cerca di fare la sinistra, nel senso che come dicevo con la Schlein avremo un'impostazione molto ideologica, eh, quasi grillina come, diciamo, come argomentazioni, che cercherà tutti i temi di scontro eh, da porre in modo radicale, in modo semplicistico. Il tema della trascrizione dei figli è un tema complicato, perché come ha spiegato il ministro Piantedosi. Eh, quando si parla della trascrizione dei figli nati anche all'estero da eh, due donne, cioè, insomma, da una eh, non, non, due figli non nascono da due donne, però cerco di spiegarmi, cioè, da una coppia omosessuale, diciamo, di eh, due donne, dove una delle due donne è la madre biologica, non c'è alcun problema perché si tratta di scrivere il figlio con la mamma. Eh, nel caso in cui però i genitori, che quelli presunti genitori, siano due uomini, c'è il problema della maternità surrogata, che in Italia è vietata. E quindi eh, c'è cioè un problema tecnico sulla trascrizione eh, di quel figlio a, eh, diciamo, alla coppia. Ora, dal mio punto di vista, sarebbe necessario eh, trovare una soluzione che non sia la battaglia ideologica diciamo, tra chi dice adozioni per tutti, utero in asfitto, eccetera, e chi dice eh, non, non esiste famiglia che non sia quella tradizionale. C'è anche, una, c'è anche la mediazione del buon senso che è quella, appunto primo, che la maternità surrogata è un un reato, ma certamente questa non è colpa del bambino che è nato, quindi tecnicamente una Mm. soluzione per questi bambini bisognerà ben trovarla, perché alla fine ricordiamoci sempre che il bambino, per come è nato, non ha colpe. Io credo che si possa trovare una soluzione tecnica che ribadisca la, la, la ferma posizione del governo italiano su considerare un reato la maternità surrogata io sono assolutamente d'accordo sì. su questo cioè io penso che sia una forma di sfruttamento peggiore, peggio ancora dello schiavismo cioè pensare di usare il corpo di una persona per produrre un essere umano eh, è qualcosa che ovviamente che non sia figlio suo va fatto per qualcun altro, fatto per terzi è una cosa che ritengo assolutamente intollerabile ma in primis per rispetto di quella donna cioè al netto di chi eh, della finalità della maternità surrogata Detto ciò, eh, ci sono delle delle, delle pratiche all'estero che sono diffuse, ci sono in Italia delle coppie omosessuali che sono rivolte a questi, eh, a questi paesi esteri, per poter eh, soddisfare il loro desiderio di avere un figlio generato in questo modo bisogna trovare una soluzione nell'interesse dei bambini. Io la vedo così, eh. uscire dallo scontro ideologico pro diritti contro diritti.
1: Ecco tutto questo rischia di oscurare poi l'agenda economico-sociale eh, e le questioni importanti come la riforma fiscale, come per esempio il rilancio dell'economia, che sono i temi sui quali credo il centrodestra si giochi di più il suo futuro a proposito ehm, c'è una notiziola adesso che notiziola perdonami non è una notiziola perché purtroppo abbiamo sperimentato che questa cosa qui pesa e come già nel 2011 di cui si occupa oggi Mario Monti su Corriere della Sera con una tesi abbastanza interessante, affastello un po' di cose Riccardo, però insomma Mario Monti dice noi siamo più fortunati della Francia perché in Francia c'è un presidente eletto dal popolo che quindi deve presentare un programma e deve renderne conto bene o male e se non ne rende conto poi viene anche contestato in Italia siamo più flessibili, tant'è vero che con il presidente Napolitano è stato possibile fare cose molto più pesanti che non in Francia ma senza problemi perché il nostro duttile sistema si presta meglio all'arbitrio, diciamo, all'autoritarismo. È una, cosa, è una tesi abbastanza interessante. Comunque, no, beh,
4: è, la, è una confessione <ride> che conferma diciamo, quello che abbiamo sostenuto per eh sì, una appunto. decina anni.
1: <ride> Comunque, detto questo, a quell'epoca là lo spread preoccupava, e vedo che l'agenzia Ansa in questo momento sta aprendo con lo spread che sale sopra i punti 200. 200 punti sopra, sopra i 200, lo spread BTP Bund. Vuol dire qualcosa? Non vuol dire niente? Che aria tira? Secondo lei allora
4: è chiaro che diciamo, la crisi eh, della banca in California con il conseguente eh, crollo di Credit Suisse l'intervento di l'intervento dell'UPS, de insomma qual- qual- qualche non dell'UPS, scusate, dell'Unione delle banche de, 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 dell'UPS, l'UPS del Corriere, eh, ha sicuramente sconvolto un po' <ride> i mercati, soprattutto europei in questo momento però non vedo il pericolo di un attacco dello spread al governo italiano, banalmente perché il governo è ancora troppo forte nel consenso diciamo che questa è un'arma che può funzionare nel momento in cui nel governo ci possono delle crepe e al grido fate presto, insomma potrebbe potrebbe allora diventare una leva importante adesso onestamente non vedo lo spread come un pericolo per mettere in crisi la stabilità del governo, come giustamente dicevi te è stata approvata la legge delega fiscale dell'ultimo sì. l'ultimo dei ministri che è molto importante perché contiene tantissime delle cose che la Lega aveva nel suo programma elettorale, la riduzione delle aliquote IRPEF con taglio delle tasse che passavano da 4 a 3, ricordo che erano passate da, da 5 a 4 grazie al nostro intervento nel governo Draghi dove avevamo sventato anche la patrimoniale sulla casa, questo va sempre ricordato mm-hmm. perché di cui non c'è più traccia in questo disegno di legge delega fiscale, eh, l'introduzione della cedolare secca anche sugli immobili commerciali, che avevamo sperimentato per un anno col governo 1, sempre su nostra richiesta e ha avuto ottimi risultati, l'estensione della no tax area e eh, della flat tax incrementale anche per i lavoratori dipendenti, è una cosa importante e poi c'è tutta la revisione, il superamento degli studi di settore degli ISI e poi c'è diciamo, tutto l'aspetto della riforma della cosiddetta tax spendito, cioè di tutti i bonus fiscali per, da utilizzare per un taglio diciamo, generale delle tasse, è, è sicuramente una, una riforma che va nella direzione giusta, poi come si concretizzerà? nei decreti attuativi, questo lo vedremo da qua a 24 mesi, però sicuramente è una riforma fiscale che va nella direzione auspicata dal centro-destra, infatti sentivo in macchina stamattina già tutta una serie di critiche dall'altra parte dove si dice come sempre che è un regalo agli evasori, che si cerca di stare vicini ai piccoli bottegai, ai piccoli professionisti che sono ladri per natura, insomma tutte le cose che ci dice sempre la sinistra sì. e invece è tutte le risposte che noi dobbiamo dare al nostro elettorato.
1: Ultimo argomento, lo traggo da un primo piano della stampa di stamani, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso PNRR, stiamo parlando di 190 miliardi circa di fondi, larga parte dei quali peraltro sono a debito, no? almeno 125 mm-hmm. mi sembra, c'è, Allora, c'è. Mh, oggi la stampa scrive che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR è in ritardo, è una corsa contro il tempo, poi c'è De Luca che come al solito dice che i soldi finiranno solo al nord, se ci sono perché al sud c'è difficoltà a mettere in in atto dei progetti. Allora io vorrei capire come la mettiamo con questi soldi, che non sono pochi in teoria, che sicuramente sono largamente a debito, per cui bisognerà restituirli, e che si fa un po' fatica a capire dove stiano andando e cosa stiano producendo. Come la mettiamo su questo PNRR?
4: De Luca dice una mezza verità è una grande bugia, nel senso che la mezza verità è il fatto che effettivamente ci sono dei problemi per i comuni e questo non solo a sud, però a mettere a terra i progetti. Da perché? Per eh, esatto, perché comunque il PNRR ha delle scadenze, ha dei costi eh, anche di realizzazione, di programmazione, di, di, di perseguimento dei risultati che necessitano una piena operatività dal punto di vista economico di tutti quanti gli enti locali e gli enti locali hanno delle difficoltà economica sulla spesa corrente intendo, cioè noi ci troviamo ad avere enti locali che hanno tantissimi soldi diciamo, sulla spesa di investimento, cioè, tra cui i fondi del PNRR, ma sono molto eh, astrozzati diciamo, sulla spesa corrente che è quella che permette di eh, poi operativamente realizzare, realizzare i progetti. Infatti proprio per questo noi siamo stati come lega gli unici che diciamo nello show televisivo del question time alla Meloni la settimana scorsa invece che cercare di eh, parlare temi eh, divisivi o di temi diciamo identitari, abbiamo posto proprio questo tema, cioè nella Meloni abbiamo chiesto proprio questo, cioè cara Presidente del Consiglio ti segnaliamo che ci sono una serie di difficoltà operative negli enti locali eh, sia al nord che al sud ovunque, per cui servono più risorse, servono degli interventi per mettere i comuni nelle condizioni di adempiere anche agli obiettivi del PNRR quindi questo è il problema, la cosa che la bugia che invece dice eh, De Luca è il fatto che i soldi vadano solo al nord perché in realtà è l'esatto contrario cioè eh, qualunque sindaco vi spiegherà che cos'è l'indice di vulnerabilità e vi spiegherà che non solo il PNRR prevede diciamo, di parte che il 40% dei fondi vada al sud di ufficio, ma dal restante 60% dei fondi dei bandi, eh, molto spesso quando c'è una, mh, sovra, un sovrannumero di richieste che superano diciamo, le cifre disponibili, si utilizza per eh, ripartire i fondi il cosiddetto indice di vulnerabilità. L'indice di vulnerabilità guarda caso va a premiare tutti i comuni che sono dal centro al sud, tagliando fuori quelli del nord e quindi e questo è un tema su cui anche qua come lei abbiamo presentato emendamenti, mozioni, siamo mossi proprio perché noi verifichiamo e vediamo l'esatto opposto, cioè il fatto mm. che c'è molti più soldi che vanno al sud rispetto a quelli che vanno al nord
1: Allora, vedremo intanto io ringrazio per il consueto focus e per la sintesi anche Riccardo Molinari buona settimana Riccardo, buon lavoro
4: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori
0: Qui, Parlamento. Va ora in onda La Grande Città con Carla De Bernardi. Si può
2: anche a Milano, nel cuore della
0: città, c'è tanta gente in giro per le strade. C'è
1: tante le... E siamo al 20 di marzo e siamo nel pieno, oggi, siamo nel pienissimo delle 5 giornate di Milano, dal 18 al 22 di marzo, sebbene fosse il 1848. Buongiorno Carla De Bernardi, grazie per essere con noi anche quest'oggi.
3: Allora. Buongiorno carissimi a tutti, buongiorno Giulio.
1: Allora, eh, ci parlerai tu dettagliatamente di questo, anche sulla scorta del, del tuo libro, La storia di Milano, edito da Iacabook, che ricordo sempre con grande piacere e lo ricordano anche molti ascoltatori e ascoltatrici che se lo stanno leggendo con gusto e poi mi scrivono dicendo ma quanto interessante è sto libro. Lo è perché è anche narrato molto bene, molto brillantemente e consente non solo di avere la storia di Milano sotto mano ma anche la storia in senso più ampio come ci dimostra questo argomento di oggi no? perché le cinque giornate di Milano furono in realtà una delle manifestazioni di eh, ribellione di quello che fu l'anno top per le ribellioni ottocentesche il 48 che non a caso divenne anche un proverbio no? è successo un 48, un modo di dire Perché? Perché in giro per l'Europa si manifestavano le intolleranze ai regimi dispotici, autoritari, alla monarchia assoluta. Non a caso noi abbiamo l'antenato della nostra Costituzione che nasce proprio nel 1948, lo Statuto Albertino che per alcuni discutibili aspetti è ancora in vigore con la Costituzione della Repubblica Italiana. Mi riferisco per esempio alle nomine di senatori a vita e compagnia bella. Ma comunque, al di là di questo, nel 1948 i popoli si risvegliano e quella di Milano fu effettivamente una delle rivolte più popolari in questo senso, cioè alla quale parteciparono di più i cittadini comuni, il popolo vero e proprio. Non è un modo di dire, mi sembra, no Carla? Fu proprio una roba di popolo.
3: Voglio dare una informazione di servizio a chi eh, può farlo. Io lo farò oggi alle 11.00. Sì. Eh, è aperta la cripta sì, della, esatto.
1: 11 ehm, delle piazze 5
3: giornate. Della, alle 11 alle monumento. 15 anche, no? La, la cripta è aperta tutti i giorni, con, mi sembra due volte al giorno. Io vado oggi alle 11:00. bisogna però iscriversi. Chi volesse visitarla, è, è, ovviamente fino al 22 marzo, quindi per tutte le 5 giornate, deve andare sul sito del cimitero monumentale, che è eh, monumentale.comune.milano.it slash eventi slash 5 giornate. Io credo che sia molto interessante, poi la prossima volta vi dirò com'era, perché apre appunto la cripta dove sono stati portati, eh, nell'ossario ovviamente, tutte le i resti dei, dei rivoltosi che morirono durante le cinque giornate come hai detto tu sì. lì, eh, in quel momento l'Italia era, era in mano in larga parte a, a regimi autoritari diciamo che l'antefatto delle cinque giornate risale al 1820 quando ci furono i moti carbonari al sud quando Silvio Pellico nel 22 finì allo Spielberg con Maroncelli eccetera eccetera, eh, insomma eh, parte, parte da lì il vento rivoluzionario, perché sappiamo che il Lombardo Veneto fu istituito dopo il um, congresso di Vienna, no? quando mm. il nostro caro Napoleone di cui parleremo ampiamente quando sarà il suo anniversario di morte, quindi il 5 maggio ricordati che parleremo sì. di quello, ehm, viene costituito il Lombardo Veneto praticamente con due eh, capitali, una a, in Veneto e una a Milano e a Milano si insedia il bel maresciallo Radetzky che non era un simpaticone eh, anzi, era veramente uno stronzo, per dire, <ride> in termini eh, e non è, non è più il regime, eh, diciamo, illuminato come, di Maria Teresa e Giuseppe II, come, come che direbbe, non su... come
1: direbbe sì. Lucia Annunziata, mm? come direbbe, sì,
3: esatto. <ride> e, e, e quindi sarpeggia questo, questo spirito rivoluzionario. No? Nel frattempo, si insedia una certa crisi economica, perché sappiamo che sulla base poi delle crisi economiche. Eh, le rivolte eh, possono scoppiare e non eh, vorrei che succedesse anche di questi tempi perché non, non, la, la situazione in cui verso il nostro paese non è floridissima, nonostante ci dicano che il PIL aumenta un sacco di cose, ma insomma, diciamo che c'è tutta una, una fascia di persone che non se la spassa per niente bene. Comunque, eh, altro antefatto, nel 1846 salì al soglio pontificio Nono, che era un papa di ehm, larghe aperture, di larghe vedute e nel 1847 a Milano arriva un arcivescovo eh, italiano che si chiamava Carlo Bortolome- Bartolomeo Ramilli che sostituisce il von Geisruck che era stato l'arcivescovo eh, tedes- eh, austriaco fino a quel momento lì che non si era fatto eh, malvolere, eh? cioè ehm, Geisruck non era stato un personaggio, eh, diciamo, eh, era, era stato piuttosto apprezzato. E nel 48 c'è prima un'insurrezione in Piazza Fontana, è la prima Piazza Fontana, la nostra del 67 è la seconda, così come ci sono state due Piazzali Loreto, lo sai, no? ce n'è stato uno e poi si ricordano in questo caso sia il Piazzale Loreto di Mussolini e della Petacci, e si dimentica quello precedente, o si dimentica, non è che si dimentica ma eh, è, meno, è meno famoso diciamo, idem la prima piazza Fontana che in questi giorni di preludio alla, alla, alle cinque giornate eh, non viene mai ricordata nonostante ci fossero stati vittime eccetera. Eh, ai primi eh, del gennaio del 48, eh, siamo proprio intorno a Capodanno, eh, c'è il cosiddetto sciopero del fumo Sciopero del fumo e sciopero del lotto. Eh, lo sciopero del fumo e del lotto vengono indetti perché erano monopoli austriaci e eh, si contava di fare un grosso danno, cioè di eh, sottrarre all'erario austriaco 7 milioni con lo sciopero del fumo. E altre 700.000 lire con lo sciopero del lotto. Eh, vado nel dettaglio perché mi mm. sembra interessante raccontare sì. queste piccole cose perché, se no, cosa scrivi a fare un libro se, se riporti solo quello dei grandi, <ride> dei grandi avvenimenti? Eh, lì ci furono sei morti e 50 feriti, e, eh, gli austriaci molto provocatori. Eh, Radetzky ordinò ai suoi soldati di girare per la città addirittura con due sigari in bocca e di sputare e soffiare il fumo in faccia ai rivoltosi. Naturalmente questo non contribuì a eh, pacificare gli animi, eh no? Il 3 gennaio ci fu una rivolta capeggiata da un certo signore di cui non ricordo il nome, ma che ruotava intorno alla pasticceria Cova, cioè c'erano dei rivoluzionari alla pasticceria Cova. Sì. Considera che le cinque giornate erano state preparate nel salotto della Clara Maffei e di Carlo Tenca, dove si riunivano Manzoni, D'Azeglio, che di Manzoni l'ho già detto l'altra volta, era il genero, e,
2: eh,
3: Aiez, Verdi, tutta questa gente qua, e i rivoluzionari borghesi, chiamiamoli così, che prepararono le cinque giornate. Eh, il 18 marzo cosa succede? Come si arriva alle cinque giornate? Si arriva ehm, col fatto che si sparge la voce, eh, intanto in... Eh, come si chiama... In, eh, Piemonte in, a Napoli e in Toscana era, è stata concessa la Costituzione, Piemonte lo Statuto Albertino che tu dicevi prima, eh? che tra l'altro lo Statuto Albertino è uno dei motivi per cui eh, nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, venne creata la famosa eh, eh, come si dice, effetto spoletta del, del fatto che le leggi dovessero passare continuamente tra la Camera e il Senato, tra il Senato e la Camera per essere approvate, perché ci si ricordò come Mussolini riuscì a sciogliere le Camere in 448, no? no. e quindi si creò questo, questo sistema che abbiamo tuttora, per cui si hanno due Camere con pari poteri che devono approvare tutte le leggi e che è un po' una rigidità del nostro sistema, poi ognuno la pensa come vuole. E, e quindi eh, lo Statuto Albertino venne concesso in Piemonte, a Napoli c'era il, c'erano i Borbone, c'era Ferdinando II di Borbone, in Toscana Leopoldo II, loro concedono le, la Costituzione. In Italia e in, in Lombardia si sparge la voce, ed era così, che Metternich a Vienna si era eh, dimesso, eh, perché anche lì c'erano i disordini. A Berlino e a Budapest, grande casino, e quindi in Italia si decide di, eh, di passare all'azione. Il viceré, che era Ranieri Giuseppe, e eh, il, il capo del governo Spaur. Scappano, scappano, a Verona, quindi anche loro gran, come si dice, eh, cuor di leone, no? E scoppia eh, la rivoluzione, il mondo si capovolge, vengono fatte 1600 barricate per le strade, che peraltro vengono bagnate per evitare che prendano fuoco. Radetzky ha 15.000 soldati, si sì, ehm, ehm, rintana nel castello Sforzesco, eh, intanto la città, Insorge, ma insorge a tutti i livelli, nel senso che nei bar, nelle strade, nelle case, nelle, dappertutto, ehm, comincia, eh, a cominciano le rivolte, le rivolte. Fai conto che gli astronomi di Brera salgono sul tetto per guardare con i loro telescopi cosa sta succedendo, vengono fatte delle mongolfiere per mandare i messaggi velocemente e gli orfanelli dei Martinit vengono usati come staffette per la loro rapidità, piccolissimi, si incuneavano tra, tra le gambe degli austriaci. Eh, cominciano le vittorie dei rivoltosi. Il 20 marzo la bandiera viene issata sulla Madonnina. Eh, por, eh, Luciano Manara, che sarà poi il fondatore, se non erro, eh, dei bersaglieri, o mi sbaglio, o soltanto un generale dei bersaglieri. Vabbè, insomma, eh, Luciano Manara vince e conquista Porta Tosa, che da allora si chiamerà Porta Vittoria. Tra l'altro lo sai che Porta Tosa si dice che si chiami così in spregio alla moglie di Barbarossa perché sulla Porta Tosa per l'appunto era stata messa una donnina di marmo o di pietra che si sollevava le sottane e faceva vedere che le sue parti intime erano rasate, da cui Porta Tosa. Questa statua è al castello, quindi non è un'invenzione. Eh, che poi fosse stata fatta in spregio alla moglie di di Barbarossa o per altri motivi non te lo so dire ma di fatto c'era questa donnina Tosa diventa porta vittoria gli austriaci scappano a sto punto scappano e si portano dietro, l'ho detto l'altra volta, il figlio di Manzoni e quindi non ci torneremo in città viene insediato un governo provvisorio il podestà è Gabriel Casati il suo vice è Cesare Correnti e la prima cosa che fanno pensa è ridare i diritti agli ebrei a cui erano stati tolti, poi ridatti, poi ritolti poi ridati. Modale della favola: gli ebrei vengono eh, agli ebrei vengono restituiti tutti i loro diritti civili. Si crea un consiglio di guerra. A capo del consiglio di guerra c'è Carlo Cattaneo. Considera che molti di questi correnti, Cattaneo, Tenca, la, la nostra amica, come si chiama? Eh, l'ho detto prima la contessa
4: La
3: Maffei. Mm. Sono tutti al monumentale e io ci torno spesso sul monumentale perché è casa mia, e casa mia insomma, si fa per dire. Si fa questo consiglio di guerra, Cattaneo, si insediano a Palazzo Taverna Radice Fossati che era in via Monte Napoleone. Napoleone, sorgono praticamente due fazioni, quelli che vogliono la rivolta perpetua a capo dei quali c'è Cattaneo che vogliono che tutta l'Italia insorga e una fascia più moderata che vuole semplicemente... Che la Lombardia venga annessa al Piemonte di Carlo Alberto, il quale viene chiamato retentenna perché lui eh, tentennava e quindi mm. il retentenna, poi torneremo sul retentenna più avanti perché non si ferma oggi la storia, perché noi ci fermeremo alla fine delle cinque giornate con il rientro degli austriaci. E sono già
1: le 9.30 eh Carla?
3: Sì, lo so, e quindi poi continueremo <ride> la volta prossima, perché capisci che non è un argomento... No, questo qui è un argomento
1: interessantissimo, anche perché...
3: Allora, visto che dobbiamo chiudere, mm. ricordiamo solo che durante le cinque giornate, arrivo, ormai cinque 5 giornate finite, eh, che poi sappiamo che eh, diedero poi luogo a, a, a 100 giorni dopo, 130 giorni dopo, un rientro degli austriaci, lo raccontiamo la prossima volta, ma arrivò a Milano Cristina di Belgioioso e che è un personaggio di tutto rispetto, una rivoluzionaria, ricchissima, lo dice anche il nome, ehm, figlia del Gian Giacomo Trivulzio, la quale arrivò con un suo esercito personale da Napoli, arrivò come se fosse Madonna che va a fare un concerto rock, perché fu accolta con tutti gli onori però arrivò troppo tardi però sembra che sbarcò dalla nave con cui arrivò da Napoli a cavallo sul suo cavallo bianco insomma la volta prossima ripartiamo la Cristina di Belgio. ecco tra l'altro
1: tu citi nel tuo libro i versi di un medico poeta Giovanni sì, Raiberti sì sì li mm. leggi tu e te lo leggo brevemente perché c- conferma Raiberti, quello che, c- Giovanni Raiberti eh, Giovanni Raiberti parla delle cinque giornate in questi termini confermando quello che dicevamo prima che poi gli storici hanno anche asseverato verificato che come sa una guerra disperata di un popolo disarmato contro un'armada, roba che fa spaventi: schop contra i bastoni, i sas contra i cannon, esatto. cioè in poche parole, una, una rivolta veramente di popolo e con una disparità di armi incredibile. E, è per questo che poi ne riparleremo perché veramente fu uno dei casi rari, tra l'altro, non, non, non frequentissimi nella storia in cui è veramente un popolo che si solleva,
3: sì, Davide Golia proprio mm. perché insomma erano gli austriaci erano in 18.000 15.000 i, i milanesi erano pochissimi Dai, continuiamo la volta prossima Bene. e io adesso vado alla cripta delle cinque giornate e poi c'è anche da raccontare eh, il monumento delle cinque giornate eh, che sì, non dopo dobbiamo parlare
1: del monumento di, di grandi eh, ma cosa, che, che importanza ha questa cripta proprio così ci salutiamo
3: perché hanno portato lì e adesso, poi la, la volta prossima sì. vi dirò quando sono stati portati lì tutti i resti dei, dei, dei rivoltosi delle cinque giornate c'è un ossario sotto ah. E sono tutti lì, i sì. resti, capito?
1: Allora ci, fa- ci faccio un giro anch'io, perché abito da quelle parti, tra l'altro. Eh, m- allora, mi viene io vado comodo. lì alle
3: 11, però ci vuole la prenotazione. Se abiti <ride> eh, da quelle parti so, passi so. di lì, magari riesci a infilarti. Prima,
1: di mercoledì, prima di mercoledì ce la farò.
3: Eh, Ecco, e ricordati che devi andare sul sito, che è il sito del Monumentale, perché è organizzato dai volontari del Monumentale.
1: Sì, ci arrivate facilmente, l'ho fatto mentre parlavamo, quindi sul sito del Monumentale di Milano c'è il richiamo in in home page alle cinque giornate. Sì, perché la cripta
3: delle cinque giornate dipende dalla direttrice del Monumentale, che si chiama Giovanna Colace, che voglio ricordare perché è una persona straordinariamente... Eh, straordinaria, ecco, straordinariamente straordinaria.
1: Allora, grazie a Carla De Bernardi, il sito è monumentale.comune.milano.it, lo trovate in homepage, poi sì. richiamo. Sì. Grazie sì. a è Carla De Bernardi.
3: Ciao a tutti, grazie.
1: Grazie mille, intanto tra poco con voi Alessandro Panza, Orizzonti Verticali, l'attualità politica e poi una serie di altri appuntamenti molto interessanti nel corso della giornata. Sulla pagina Facebook di Radio Libertà li trovate tutti, Eh, oltre la pagina, visto che dobbiamo fare manutenzione del software alle 11.05, proporrà uno scontro fra Titani, Carmelo Bene e Vittorio Gasman. Non possiamo fare diretta normale, ma credo che questa sia una sostituzione scelta da Pierluigi Pellegrin ottima. Mentre nel pomeriggio facciamo un salto su Zoom, faccia a faccia con Domenico Cacopardo sul ciclone Lish Line con Antonino Danna in conduzione naturalmente e tutto il resto ve lo potete trovare sulla pagina Facebook di Radio Libertà. Buon ascolto, buona mattina a tutti.